0: Hallo und herzlich willkommen zur Unvernunft Live am 22. Juli. Ich begrüße euch in, ja, willkommen in weiteren dystopischen Zeiten, ist hört ja nicht auf, aber deshalb sind wir ja hier und deshalb bin auch ich hier und ähm, ja, heute wird alles ein kleines bisschen anders, aber dafür umso spannender. Das hier ist Live-Folge Nummer 72, wenn ich mich nicht irre, das habe ich übrigens falsch notiert. Mein Name ist Sebastian Stix, ich darf heute ja ein bisschen die Fragen stellen und heute habe ich auch so viele Gäste, dass mein Hauptjob heute sein wird, die Uhr im Blick zu behalten, damit auch wirklich alle drankommen und alle auch was sagen können. Ja, ähm, ich begrüße erstmal den Chat, schön, dass ihr da seid, ihr seid auch recht verwirrt, weil ich fange tatsächlich heute Punkt 20.30 Uhr an, denn wir haben ja keine Zeit und ob es heute eine Chatsfrage gibt, das werden wir sehen, das hängt so ein bisschen von der Disziplin von mir und meinen Gästen ab, wir werden sehen, ich habe die ganze Woche mich da wundtelefoniert und vorbereitet und ich bin gespannt. Ja, ah, wo lege ich denn los? Ich glaube, ich werde mir das Thema einfach mal einleiten, wenn das in Ordnung ist. Eine kurze Rückfrage an den Chatzweck Soundcheck. Ist, bin ich denn anständig und laut genug für euch zu hören? Und wenn das der Fall ist, dann geht es ja auch tatsächlich los. Heute gibt es ein Thema, nämlich gehören BDSM und Fetisch auf den CSD. Ähm, da bin ich nicht einfach so drauf gekommen, das hat eine Vorgeschichte und das, die hängt wiederum mit dem CSD in Bremen zusammen, der ist nämlich demnächst und ja, am Montag habe ich ein bisschen durch Fatlife geklickt und da habe ich eine Diskussion gefunden und da war ein Artikel von äh, queer.de verlinkt, wo es darum geht, ähm, ach ich lese einfach mal die Überschrift, Entsetzen über Fetischverbot beim CSD Bremen. So, und für alle, die jetzt im Chat sind, gibt's einmal den Link zu diesem Artikel in den Chat und ansonsten findet ihr den auch noch in den Shownotes. So, okay, ich lese mal so ein paar Sachen aus diesem Artikel vor, so kleine Teile, damit man so ein kleines bisschen ähm, weiß, worum es überhaupt geht. Und zwar äh, erstmal der Untertitel des Artikels, anderthalb Monate vor dem Bremer CSD wurden neue Grundsätze der VeranstalterInnen bekannt. Darin heißt es, dass das Darstellen von Fetischen in der Öffentlichkeit äh, nicht sinnvoll sei. Die Sexualisierung von Minderheiten ist problematisch. Und dann weiter, gerade bei Fetischen, die für Zuschauende sexuell gelesen würden, stelle sich grundsätzlich das Problem, dass das Publikum nicht einwilligen kann, Ähm jetzt bin ich in der Zeile rutscht, erklärte der CSD-Verein. Und letztes Zitat, dann habe ich auch genug zitiert, man verzeihe mir hoffentlich. Hinter vielen Problemen queerer Menschen steckt ein großer gemeinsamer Nenner. Es gibt noch viel zu wenig Verständnis bei viel zu vielen Menschen darüber, wie viele romantische, sexuelle und geschlechtliche Identitäten es gibt. Okay, das war der Stand vom Montag. Und ähm, das hat sich dann noch ein bisschen weiterentwickelt, aber da hatte ich auch schon so einen Blick, Mensch, das muss ich jetzt mal im Auge behalten. Ähm, ja, und dann gab es eine Pressemitteilung auf der Webseite des CSD Bremen, Und da haben sich dann die Grundsätze geändert, man hat sich auch entschuldigt. Ähm, und die Überschrift, keine Fetischdarstellung, äh, in einem Absatz, der, die Überschrift wurde geändert mit keine Darstellung von sexuellen Handlungen. Okay, das ist doch eigentlich jetzt alles gut, also BDSMer, Fetischisten, alles erlaubt. Ich kann mir an sich auch nicht vorstellen, ich meine, so ein CSD wird ja von ja, von freiwilligen Helfern organisiert, von ehrenamtlichen Menschen. Die haben tausend Seiten, wo sie sagen müssen, das sind hier Bedürfnisse, das sind dann die Bedürfnisse von der Stadt, von der Polizei, von den, von allen Menschen, die mitmachen, von allen Gruppen, die irgendwas wollen. Keine Ahnung, das, das muss eine Heidenarbeit sein und heute mag ich auch gar nicht darauf rumbashen. aber ähm, ich mag einfach jetzt mal gucken, wie kann das sein, dass ja, Fetisch und BDSM so schnell auf einer Abschussliste stehen können. Und ich finde, darüber muss man reden. Ähm, okay, das ist erstmal die Einleitung. Ihr merkt, das ist ein bisschen durcheinander, weil ich habe eigentlich so viel, was ich sagen will und muss. Und ich werde mich dort echt zurückhalten müssen. Ähm, denn dazu zum Thema CSD und BDSM habe ich mich ja immer wieder mal geäußert. Heute wird das eben Hauptthema. So, Gäste. Ich habe versucht, jemanden vom CSD Bremen zu gewinnen. Hat leider nicht geklappt. Da kam noch keine Antwort auf meine Anfrage. Meine lokale Bubble aus Hannover, wir haben ja auch ein CSD, die war auch nicht greifbar. Wohlverdienter Urlaub. Äh, Grüße, es sei euch wirklich gegönnt. Das ist halt blödes Timing, kann man nicht ändern. Und ähm, ja, umso schöner werde ich gleich zuerst Dan begrüßen. Den kennt ihr schon ein bisschen. Der hat mich da auch ein bisschen gebrieft. Und sobald ich es schaffen kann, Dan vom Weiterargumentieren abzuhalten, dann freue ich mich auf Kalle Wahle. Er ist der Vorsitzende des CSD in Düsseldorf und auch mit ihm könnte ich mich stundenlang unterhalten und einfach nur ewig quatschen. Ich werde aber auch da aufpassen, dass das nicht so lange wird. Und dann ist da noch Joshua. Er nennt sich jetzt im Moment Scherpenbewahre des Puppy Germany 2019. Er hat sich nämlich in dem Artikel von QUER.DE auch zu Wort geäußert und tada, er ist heute auch dabei. Und dann haben noch einige Menschen angekündigt, dass sie heute spontan anrufen wollen, das heißt, das machen wir dann auch noch und das kann einfach ein wilder Ritt heute werden und relativ lang, aber vielleicht, ja, Kommunikation hilft, ich sehe auch gerade, Kalle ist schon im Chat, herzlich willkommen und ich bin einfach sehr gespannt, wie sich das heute entwickelt. So und jetzt glaube ich, machen wir einfach ein kleines bisschen Musik, ich hole mal den Dan in die Leitung und äh, dann geht es hier gleich richtig los. So, das ging schneller als erwartet. Hallo, Dan. Ach, hi, servus, Sebastian. So, ja, wir haben ja am Dienstag, glaube ich, schon direkt miteinander gesprochen.
1: Hi. Ja, das ist richtig. Ich musste gerade mein Echo ausschalten. Ich hatte natürlich fleißig beobachtet, äh, wie die Einleitung war und ob du schon irgendwas äh, Spannendes vorweggenommen hast oder was du schon vorweggenommen hast, damit ich nicht alles wiederhole oder nicht. Ähm, das war sehr also, gerafft, ne? Ja, das war sehr gerafft. Ähm, ich glaube, man darf nicht, ähm, und das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den ich da einfach ergänzen will, man darf nicht unterschätzen, wie da die Community aufgeschrieben hat. Und das kommt auch interessanterweise nicht von ungefähr, weil wir leider Gottes nicht das erste Mal solche Kommentare oder Szenen haben, die eben in eine ähnliche Richtung gehen. Ich glaube, das muss man einfach hier mal erwähnen, damit man dieses Thema ein bisschen versteht. Das gibt es eigentlich schon, seitdem ich intensiver mich mit der Organisation und den Machern hinter den CSDs auseinandersetze, beziehungsweise selber da irgendwie, sei es jetzt äh, mit Ständen oder mit Fußtruppen oder Ähnliches aktiv mit dabei bin, äh, dass immer wieder solche Themen aufkommen, sei es jetzt gegen bds BDS-Mler, Fetischisten, Puppies, ähm, gegen andere Leute, die nicht der Norm entsprechen. Es gibt teilweise Vorurteile gegen Drag Queens. Ähm, es wurden auch schon Nippel verboten, ähm, also auch Männernippel. Die Männer mussten sich dann obenrum bedecken auf dem CSD. Und also da gibt es immer wieder sehr spannende Auswüchse dabei. Und ich glaube deswegen und weil dann eben so ein Grundsatz rauskam mit keine Darstellung von äh, Fetischen, die... Ähm, ja, ich glaube, dadurch ging so ein bisschen dieser Aufschrei auf und man merkt auch leider immer mehr, dass es in sozialen Netzwerken auch, ich sag mal, von schwulen Menschen die Also nicht die Organisatoren, sondern es einfach von, ich sag mal, irgendwelchen TikTokern oder einfach nur Menschen, die halt irgendwie vielleicht so ein bisschen gay-queres Interesse haben und auch ein bisschen aktiv sind, extreme Vorbehalte kommen, äh, extrem negative Kommentare kommen und eben aus der Community tatsächlich eine Ausgrenzung zu anderen Gruppen innerhalb der Community stattfindet.
0: Stopp mal ganz kurz. Eigentlich wollte ich jetzt von einer Minute schon mal eingreifen und sagen, Mensch, magst du vielleicht erst mal zwei Worte dazu sagen, wer du überhaupt bist? Ach
2: so,
3: Entschuldigung, Ja Na gut.
0: Du bist voll mit dem Thema, ich hab dir angedroht, halbe Stunde, mehr nicht und ich weiß, du versuchst jetzt alles zusammenzupacken. Ähm, also, Zwei äh, Worte zu dir.
1: Genau, ich bin äh, Dan Apus Monozeros, King-Coach, schwul, ähm, Fetischist, Fetischkünstler auf der Bühne, ähm, Bondage-Trainer, ähm, ja, sehr aktiv in der schwulen Community und hatte auch früher mit verschiedenen Unternehmen Stände auf den CSDs. Ich denke, das ist für heute vor allem das Wichtige. Und ansonsten kann man ein bisschen mehr über mich in den vergangenen Folgen vor Weihnachten und vor
0: Ostern nochmal
1: hören ich glaube, das reicht jetzt erstmal zu mir. Das
0: reicht in dem Moment und ich verlinke dich auch nochmal ordentlich in den Show Notes und dann findet man dich auch. Du machst so viel. Gerne. Das ist Wahnsinn. Okay. Ja,
1: also du, genau du. repräsentieren tue ich den GBDSM-Club in gewisser Weise. Das ist auch meine, meine Firma, das sind meine Themen und aus diesen kommt. Also war ich eben häufig auf den CSDS mit dabei und da kam eben auch diese Erfahrung her, damit du das so ein bisschen, also damit man das jetzt einordnen kann, wo eben das herkommt. Also ich bin nicht nur irgendwie mitgelaufen hatte da die Probleme, hatte ich zwar auch, aber eben auch wirklich schon bei der Organisation teilweise mit dabei. Okay, jetzt
0: ist ja. Ich habe jetzt dieses Drama gesehen am Montag bei Live. Ich mag da jetzt mhm. gar nicht alles vorlesen. Das war natürlich mit dieser Überschrift, das war natürlich sehr plakativ und äh, wie, wie war als ich, ich weiß nicht, hast du es vor mir schon mitbekommen oder kam das erst, als ich dich angeschrieben habe?
1: Ich glaube, es ist am. Ähm Samstag an mich rangetragen worden, wenn mich, also es war definitiv schon vorher da, ich glaube ein, zwei Tage bevor wir drüber geredet hatten, war das bereits bei mir gewesen, hatte ich auch schon Posting in meinen eigenen Social Communities dazu gemacht und ähm, hatte es
0: auch schon zwei, dreimal irgendwie durchklamüstert das Thema. Okay und deshalb, das erklärt es, weil du hast mir dann, ich habe dann mal gefragt, hier kannst du mir mal ein bisschen was erklären und dann hast du mir bei Telegram eine 25-Minuten-Voice-Message -Message geschickt. <lacht> <lacht> also, wo ich dachte, okay, alles klar, er ist im Thema drin. Um, ja, wie, Es ist auch nichts, was neu aufgekommen ist in diesem Jahr. Ja, das ist immer wieder das Problem und ich habe es ja eben schon gefragt, ne, wie kann das sein, dass ne, also BDSM und Fetisch, ich nehme jetzt immer beides heute Abend, wie kann das sein, dass das immer so schnell zur Disposition steht, also wo kommt der Druck her, dass man immer sagen muss, ah, das müsste man vielleicht wegpacken und ausklammern und das ist ja offenbar verzichtbar, ne? hm. wie, wie kann das sein?
1: Naja, also die Frage ist immer, wie ist es gesellschaftlich angesehen und was hat der Unwissende für ein Bild davon? Und ich sag mal, die Standardargumentation ist, es interessiert doch niemanden, was du im Schlafzimmer machst, das bleibt im Schlafzimmer so ungefähr. Und äh, sowas braucht man doch nicht hin äh, in die Öffentlichkeit tragen. Meistens dann gekoppelt äh, mit dem zweiten Argument, das ist ja irgendwie Pfui und Bäh und das ist ja sexuell, obwohl das ja eben tatsächlich nicht so ist, aber da kann man ja noch, also das ist erstmal die vorherrschende Meinung bei einigen Leuten, dass das eben eine sexuelle Sache sei, die ja quasi geheim bleiben könnte und die würde uns dann ja quasi a entweder die Show stehlen, das ist so das eine Thema Show für die anderen Argumente, die wir ja vorbringen wollen oder eben sogar den anderen Argument in den Rücken fallen, dass eben dadurch ein schlechtes Licht auf die schwule Community oder LGBTQ-Community fallen würde, dass die ja solche perversen Menschen drin haben oder ähnliches. Also das ist meistens die Argumentation dahinter.
0: Ja, jetzt kann ich ja nochmal sagen, also hier in Hannover, das ist halt meine persönliche Erfahrung, ich muss sie wenigstens einmal erwähnt haben, wir wurden als bdsm unglaublich lieb eingeladen seid dabei beim CSD. Mit dem Stand, lauft mit, macht und tut. Das war richtig toll. Das war ein wirklich schönes Gefühl, weil ich hatte auch mal so den Eindruck, äh, also, haben wir das Recht, da zu sein oder nicht? Und dass diese Entscheidung wurde quasi abgenommen mit einer Einladung. Das war total schön und ähm, ich habe eigentlich nur das Positive erlebt und habe mich gefreut. Ne? Und das kann... Mhm. Ne? Und ja, ich, du hast eben so schön gesagt, das ist dann sexuell und was man im Schlafzimmer macht, bleibt da bitte. Also offenbar geht es also darum beim CSD, nicht was man im Schlafzimmer macht, sondern mit wem man es macht. Das ist dann wieder okay. <lacht>
1: Nein, auch das ist, also auch da gibt es durchaus ja unterschiedliche Meinungen, also man sollte grundsätzlich bei einem CSD einfach nicht erwarten, dass es ein klares Ziel gibt, die CSDs werden nicht irgendwie zentral in Deutschland organisiert und dann alle brainwashen, jetzt wissen wir, welche Richtung wir gehen, sondern es sind immer sehr lokal ähm, spezifische Dinge. und das gibt dann wie in jedem Verein, also meistens sind es Vereine, die CSDs ähm, und in den Vereinen gibt es dann immer engagiertere und weniger engagiertere Leute, ähm, einige sind eventuell sogar mit Kapital und Sponsorgeldern mit dabei, andere eben halten sich ruhig zurück und sind vielleicht als Zuschauer, wenn überhaupt, mit dabei, aber eigentlich überhaupt nicht interessiert und äh, engagiert und motiviert, da mitzumachen. Und ich glaube, da muss man halt einfach sehen, dass je nachdem, wer sich da eben besonders äh, engagiert verhält in so einer lokalen Community, eben auch starken Gestaltungsspielraum mitträgt und deswegen dann eben das in die eine oder andere Richtung ausgestalten kann.
0: Okay, das ist ja, an sich kann man jetzt ja sagen, okay, wer das organisiert, der macht sich auch Arbeit an, kann er ja auch sagen, wer kommen soll. Es ne? ist ja erstmal diesen Menschen zu, zu, nur zuzutrauen, dass sie sagen, okay, wir, wir finden da eine gute Mischung, weil wir wollen ja eine tolle Party auf der Straße machen.
1: Na, selbst das ist ja schon kritisch zu betrachten, weil ja ganz viele CSDs keine Party machen, sondern das eine Demonstration sind, das darf man ja auch nicht vergessen, ähm, aber das kann man, glaube ich, nochmal ausführlicher wann anders diskutieren. Ja, ähm, es ist prinzipiell jedem überlassen, wie er sich das vorstellt, wen er sich da wünscht. Man kann auch solche Regeln aufstellen. Die Frage ist, es ist eine Demo, es ist jetzt kein zentral organisierte Laufparade, wo genau diese Menschen dann zu sehen sind und die anderen nicht. Also es ist letztendlich eine Demonstration, wo unterschiedliche Menschen, die engagiert sind und motiviert sind, hinkommen und es gibt keinen Türsteher, der dann sagt, okay, mit der Kleidungsordnung kommst du aber nicht rein. Da hatten wir in der Vergangenheit äh, spannende Sachen mit irgendwie Vermummungsverbot auf Demos mit papi oder ähnliches, äh, die dann letztendlich auch mit Entschuldigung vom äh, Medizin. Präsidenten dann quasi wieder zurückgenommen wurden, aber da mussten sich eben Leute tatsächlich die Hundemasken runternehmen ähm, wegen Vermummungsverbot. Also da gibt es immer wieder solche, solche Probleme und ich sag mal engagierte Aktivisten, zum Beispiel aus der Puppy-Community, gehen jetzt halt her und fragen entweder bei den Organisatoren nach, ob das mit der Polizei bereits abgestimmt wurde, dann dürfen diese, dann wissen die Puppys quasi, wie sie auftreten können oder sie telefonieren auch direkt mit der Polizei und da sieht man halt wieder, die sind engagiert, die machen etwas, dann können sie auch tun und es wird hinten raus wahrscheinlich keine Probleme geben. Ähm, lässt man sich das sehr bitten oder vielleicht überhaupt nicht mit reinbringen, dann werden halt auch die besonderen Probleme der entsprechenden Menschen schlecht gehört und es kann eben zu diesen blöden Polizeikommentaren geben, wie Maske
0: runternehmen. Also, es gibt Regeln. Gut, das ist eine Demo. Ne? Es gibt Regeln, es gibt Gesetze. Es ist jetzt so ein bisschen die Frage, ne? gerade wenn ich, ich nehme jetzt mal die BDSM-Ma. Ne? Also, was, mhm. was, machen die denn? Die rennen natürlich da auch mit rum oder haben dann vielleicht auf dem Fest hinterher einen Stand. Da wird dann mit Seilen getüttelt, da wird, werden sich Klamotten angezogen und alles Mögliche. Das ist ja dann auch erstmal Ausdruck des, ja, des eigenen, der eigenen Identität einfach. Ähm, das, ist das so ein vorauseilender Gehorsam vom Veranstalter? Wir wollen keinen Ärger und deshalb stellen wir ganz viele Regeln auf und alles was Kritisches nehmen wir vielleicht erstmal weg, weil dann wird es einfacher und fröhlicher und fürs Fernsehen auch schöner.
1: Naja, also einfacher und fröhlicher glaube ich tatsächlich nicht, aber ähm, das geht eben in diese Richtung. Ist der CSD eine Straßenparade, ein Fest oder ist es eine Demonstration, wo eben immer wieder drüber geredet wird? Da kommt dann eben auch die Frage auf, ob eben die Drag Queen gewünscht ist oder ob die nicht äh, zu weit weg von der Wirklichkeit der Menschen ist. Ganz viele CSDs, gerade wenn sie dörflich sind, äh, wollen möglichst nah an ihren dörflichen Orientierungen und Gewohnheiten bleiben, also versuchen, möglichst normale Schwulen und Lesben von nebenan an, zu zeigen, sodass quasi, ach, das ist ja ein normaler Mensch, dass die sozusagen diese Berührungsangst da ähm, abgebaut wird und nicht diese große Distanz zu dieser Drag-Queen, die vielleicht äh, mit künstlichen Haaren und sonst noch was, dem Fetischisten, dem Papi, wie ihm auch immer sozusagen da ist, das ja doch sehr andersartig wirkt. Also da versuchen einige, sich tatsächlich äh, voreilend anzupassen. Das gibt es tatsächlich auch eben mit sowas wie... Ähm, dass eben Sexualisierung nicht gezeigt werden kann. Beispiel CSD Stuttgart, ich weiß nicht, ob sie es heute noch machen, aber die hatten zum Beispiel in einem Jahr eben sämtliche Nippel verboten, selbst äh, Männernippel, das dann im Sinne auch der Gleichbehandlung, weil eben natürlich man auf einem CSD äh, sich den guten Sitten und äh, so an, also der, der Stadt anpassen muss, weil da ja Kinder dabei sind. Kinder werden übrigens sehr, sehr, sehr gerne als Argumentationsgrundlage äh, genommen. Dabei sind die Kinder, glaube ich, die, die die wenigsten haben damit haben und die, wenn sie früh damit in Kontakt kommen, auch nie Probleme damit haben werden. Eher, wenn sowas tabuisiert wird oder so, werden die Kinder damit auch langfristig Probleme haben. Aber da versuchen die dann eben vorzugreifen, zu sagen, nee, Nippel müssen bedeckt sein, also auch dann die Männernippel und dann versucht man das Ganze möglichst, ähm, ich sag mal, spießig und gesittet hinzubekommen und diesen Wunsch von einigen CSD-Organisatoren eben im Sinne von ja kein Ärger, ja keine Probleme, ähm, deswegen diese Regeln aufzustellen, ähm, den findet man eben sehr, sehr häufig in den Communities.
0: Und das mit dem Männernippeln muss ich jetzt nochmal, aber Menschen gehen doch auch ins Schwimmbad? Auch Kinder? Okay. Ja. Also,
1: es, es ist, das kommt wirklich, das sind interne Prozesse. Also, ich habe mal nachgefragt, das kommt dann halt einfach, weil man sich nicht darauf einigen konnte, dass man quasi mit der Gesetzeslage geht. Man wollte bewusst auch nicht provozieren und weil sich dann eben die äh, Frauen stark benachteiligt gefühlt hatten, hatte man eben tatsächlich gesagt: okay, dann halt alle keine Nippel. Und anstatt eher die das, was eine Demonstration, was ein Protest auf der Straße eigentlich tun sollte, indem ich für etwas protestieren, zeigen, was einem wichtig ist, dass man vielleicht für mehr äh, Offenheit hingeht und dann sagt, okay, die Frauen müssen sich halt irgendwie einen kleinen roten Punkt vorne auf die Brustwarze kleben oder so, oder auf den gesamten Nippel vielleicht ein bisschen größeren, dass man sich da irgendwie so einigt, dass man denen so viel Freiheiten wie möglich gibt, jedem sich quasi darzustellen, ähm, hat man sich eben andersrum auf äh, den kleinsten möglichen gemeinsamen Nenner geeinigt und versucht alle irgendwie stark in ihrem Verhalten zu beschränken. Und ja, also aus meiner Sicht übrigens genau das Gegenteilige vom eigentlichen CSD-Spirit äh, der CSD ist entstanden, weil willkürliche Polizeirazzien im Stonewall, in der Christopher Street eben sozusagen dazu geführt haben, dass äh, die schwulen Menschen dort nicht in Ruhe ihren Alltag, ihr Bier trinken konnten, ihre Party haben konnten und sind dann deswegen gegen diese Diskriminierung, die von der Polizei ausging auf die Straße gegangen äh, und haben eben protestiert mit den ganzen, oder vor allem die ganzen Drag Queens, vor allem die ganzen Fetischisten, ähm, also diese ganzen Menschen, die sowieso von ihren Bedürfnissen, ich sag mal, ein bisschen nischig orientiert waren, die waren sehr gut miteinander vernetzt, die waren sehr bunt, die sind alle zusammen auf die Straße gegangen, natürlich mit ganz vielen, ich sag mal, ähm, schwulen, lesben, queren Menschen von nebenan, ähm, Alice waren auch mit dabei. Also ist wirklich eine, eine, eine bunte Mischung. Die sind aber gemeinsam auf die Straße gegangen und sie haben einfach transportiert. Wir sind hier und äh, wir sind auch nur Menschen. Und äh, ne, es war sozusagen eine, eine, ein Aufruf nach äh, nicht Einschränkung, sondern nach Akzeptanz. Und das Bibit heute ist ganz häufig so, okay, lass uns selber ein, ein Blatt vor den Mund nehmen oder vielleicht sogar fünf Blätter vor irgendwas anderes noch nehmen, äh, weil wir ja nicht anecken wollen und weil wir doch eher lieber
0: uns einpassen wollen und reinpassen wollen. Also das, das ist also wirklich so ein, so ein ähm, eigentlich, wir wollen nicht weiter auffallen, wir sind halt ganz normal wie jeder andere Mensch auch und deshalb gehen wir auf die Straße und demonstrieren für was eigentlich dann?
1: Meistens werden politische Forderungen äh, vorgeschrieben oder äh, angesetzt, die aber eigentlich in Berlin protestiert werden müssten und nicht unbedingt im, in Bremen oder irgendwie im Dörflichen. Ähm, da gibt es immer wieder einen Katalog, den erstellen die immer wieder zusammen. Äh, erreicht nicht die richtigen Leute. Das, was du vor Ort erreichst in der Stadt, sind die Menschen, ähm, die dort leben. Das sind die Menschen, die äh, dass sich das anschauen wollen, die vielleicht mal ein bisschen mehr über schwul, lesbisch, trans oder ähnliches erfahren wollen, die vielleicht ihre Kinder da auch mal hinbringen wollen, um eben des, dieses bunte Treiben auch zu zeigen, die vielleicht dieser Einladung zum gemeinsamen, ich nenne es jetzt mal böse Feiern, auf die Straße gehen, zum gemeinsamen Demonstrieren für Gleichheit auf die Straße gehen, folgen wollen, die eigentlich eine schöne Zeit haben. Das ist so aus meiner Sicht der eigentliche Sinn des CSDs. Ähm, vor allem in, in das, die lokalen das,
0: Sachen Sichtbarkeit schaffen. Ja, das kann ich auch und, total bestätigen, weil man, man sieht da einfach fröhliche Menschen, die, ja, die, die unterwegs sind, die sich zeigen, die sagen, hey, hier sind wir und ähm, Ganz ehrlich, ich finde, das kann man auch jedem zeigen. Einfach zu zeigen, hier, das sind auch glückliche Menschen einfach. Ne? Also, dass man einfach durch Präsenz und Zeigen auch einfach Vorurteile abbaut. Ne? Man mhm. hat leicht Vorurteile gegenüber Dingen oder Menschen, die man nicht kennt. Korrekt. Und das habe ich BDSM, sehe ich da jetzt auch wieder genauso. Mhm. Wenn man es nicht kennt, dann ist es halt das, was im Fernsehen in den 90ern lief. Und Na, das Bedürfnis ist quasi das Gleiche. Zeigen und vielleicht ja. ein bisschen... Ja Akzeptanz finden oder Respekt sogar. Ja
1: ich glaube also ein Argument ist ja häufig dass du eben den Respekt oder die Akzeptanz verlierst wenn du diese Extremstarstellung hast an den CSds das Argument kommt ja auch ganz häufig damit auf aus meiner Sicht muss ich halt einfach sagen, es gibt speziell diese Anlässe wie CSD, um auch diesen, ich sag mal, dieser gesamten Spektrum, der gesamten Vielfalt äh, wirklich einen, einen Platz zu bieten. Das ist nicht das, was der Nachbar nebenan im Schlafzimmer vielleicht irgendwie immer tragen wird. Äh, die Tracktween wird auch nicht immer äh, zu Hause im Fummel rumlaufen. Ähm, das sind extreme Sachen, die dargestellt werden, das soll die Leute aufwecken und der eigentliche, sage ich mal, Akzeptanzkontakt, der muss dann aber eigentlich auch im privaten Umfeld erfolgen, im Sportverein, im Fußballverein, äh, auf der Arbeit, ähm, beim Kindergarten, wenn da irgendwie die lesbischen Mütter kommen oder so, da muss dann die eigentliche Akzeptanz laufen und da muss dann quasi nicht erwartet werden, dass die mich alle bereits mögen, sondern dass da muss quasi, oh, die haben vielleicht noch Vorbehalte, aber wenn ich nett und sympathisch bin zu den anderen Menschen, dann werden die die Vorbehalte gegen mich abbauen, sei es jetzt als schwuler Mann, als äh, Transmensch, als lesbische Frau oder Pärchen, ähm, als polyamores Paar, als BDSMler, als Fetischist. Ähm, man muss halt sehen, dass du quasi in, in auch ein normaler Mensch sein kann und du brauchst sowohl diese normalen Kontakte, die eigentlich niedrigschwellig sind, die im Supermarkt dir äh, über den Weg laufen und die anderen, die brauchst du halt auch eben, um Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit zu schaffen und insofern, also aus meiner Sicht geht das sehr gut Hand in Hand und überhaupt nicht gegenläufig, dass man Extremstarstellung und niedrigschwellige Akzeptanz ähm, ja, gleichzeitig ja. vermittelt. Ja,
0: also ich wäre jetzt auch nicht auf die Idee gekommen, das Podcast so wie auf dem CSD da irgendwo anzubinden und auszupeitscheln, bis das Blut fliegt, also auf die Idee würde ich gar nicht kommen, ne? sondern es geht ja wirklich um ein, ein Präsenzzeigen erstmal. Mhm. Um, das ist so ein also ich, ich hänge noch so ein bisschen geistig gerade fest an diesem, wir haben den Begriff fetisch durch sexuelle Handlung ersetzt. Ich kriege das nicht zusammen. Vielleicht ist das eine Perspektive, die man vielleicht eher erklären kann, wenn man nicht BDSM-nah ist oder nicht Fetischist ist. Ähm, weißt du, wie weit all das, auch die schwarzen Klamotten dann schon, wie weit das als, als sexuell gesehen wird in der LGBTQ-Community? Mhm.
1: Also aus meiner Sicht meinen die damit nicht die schwarzen Klamotten eines typischen bds emmlers sondern eher die arschfreie oder auch vorne rum freie Lederchaps des äh, schwulen Ledermasters oder Slaves oder ähm, die Puppies werden häufig eben in diese Richtung auch äh, stigmatisiert, ähm, dass das ja quasi etwas Sexuelles sei, mit dem sie darum rennen und dabei sind nur sehr wenig Puppies tatsächlich sexuell mit ihren Huts am Ficken und Sex haben, da kann bestimmt gleich ähm, Paptali äh, noch äh, dazu was sagen, der ist ja gleich im Talk noch bei dir, aber ich glaube, da ist viel halt eher in, in dieses, okay, ich kenne es nicht, ich habe keine Ahnung davon, ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen einfach so in Lederklamotten rumlaufen oder in Pferdeoutfits ähm, oder, oder, für die ist das immer gleich, okay, die haben da irgendwie was Sexuelles da, das, die stellen sich immer vor, als ob da eine ähm, als ob das hier der, äh, wie heißt der denn, diese Unterwäschemarke, wo diese Engel immer über den Laufsteg schweben. Ach ja, hm,
0: ich weiß, was du meinst. So, so, so,
1: die ja. denken immer, das ist gerade Unterwäschenschau oder das ist deren, was die vielleicht sexuell fänden. Und fühlen sich dadurch ganz stark plötzlich, also der Unwissende fühlt sich dadurch eben plötzlich so, okay, was ist das, kann ich nichts mit anfangen, fühle ich mich gestört erstmal? Ist das jetzt was Sexuelles für den oder nicht? Oder Und da fehlt halt diese Aufklärungsarbeit, da fehlt halt so dieses, okay, äh, vielleicht ist dein Kollege auf der Arbeit auch mit dieser Lederhose da zu sehen und am nächsten Tag kann man dann mal auf der Arbeit irgendwie reden. Du, erzähl mir mal, war das jetzt eigentlich was? Aber da brauchst du halt so diese niedrigschwelligen Angebote. Und dadurch, dass es die teilweise zu selten gibt, fällt es halt auch schwer irgendwie für den Menschen, der da keine Berührpunkte mit hat, die, ich sag mal, auch richtig einzuordnen, zu akzeptieren. Also ähm, ich denke, daher kommt diese Sexualisierung von dem Ganzen. Ja,
0: aber das, das ist ja dann, wenn ich jetzt die Zeit zurückrede zu den Anfängen des, des CSD, da war es ja auch so, dass die Leute, also ich sag mal Bevölkerung, äh, dass die im Prinzip auch mal dachten, das ist alles was rein Sexuelles. Und deshalb, ja. ne, und jetzt haben wir im Prinzip den, das Gleiche, nur aus der Community in die andere Community rein. Das ist ja spannend. Genau. Also man, man kennt sich nicht genug und deshalb interpretiert man rein und dann gilt das Ge ja, Gesetz des Stärkeren. Genau. Also aus,
1: meines, aus meiner Sicht total... Ähm ich denke, dass es, äh, ich meine, das hatte ich ja auch schon mal in dem anderen Talk gesagt, dass die Schwule und die heterosexuellen BDSM-Welten auch zu wenig Überschnittsmengen oder ähnliches haben. Ähm, und ich glaube, das merkt man dann halt einfach bei sowas. Da, wo die einen jetzt versucht haben, lange Zeit Aufklärungsarbeit und Akzeptanz zu schaffen, also bei neuen Sachen wie Papi-Fetisch ist es immer noch notwendig. Aber ich sage jetzt mal, bei den ganzen Lederclubs, die gibt es teilweise schon seit... Äh, Mitte letzten Jahrh äh, äh, Jahrhunderts nicht Jahrtausend sorry ähm, das passt beides glaube ich gerade <lacht> <Ja.
4: lacht> hm, wer weiß
1: ähm, nein aber deswegen also da ist eigentlich schon relativ viel etabliert und viel Arbeit passiert und die versuchen auch immer wieder und müssen auch immer wieder darum kämpfen dass sie natürlich mit dabei sind aber das ist eben genau das was ich vorhin auch meinte ähm, der der engagiert ist bei so einem Verein oder bei so einem Ding der tut halt auch die Regeln mitgestalten und sich darauf immer beschweren, okay, da ist jetzt nichts für uns dabei gewesen oder äh, die machen jetzt Regeln gegen uns oder so. Sich beschweren, klar, ist richtig und wichtig. Hat ja übrigens auch der CSD Bremen gesagt, dass sie da sehr gerne gesprächsbereit sind und sich anpassen wollen. Ähm, Schade, dass sie das nicht so klar formuliert haben, dass sie das äh, falsch gemacht haben, sondern dass sie sehr versucht hatten, darum rumzureden. Aber gut, ähm, prinzipiell ist das halt eben so ein wichtiger Punkt, dass man eben für seine Rechte auch, also gerade auch bei so einem Verein oder so, dann aktiv wird, dass man hingeht, dass man vielleicht auch so, ein, so einen Call macht oder einen Aufruf macht oder eine Empörungswelle macht. Ähm, weil nur so können die sich ja letztendlich auch verändern und verbessern. Und ich glaube halt andersrum, wenn man jetzt äh, aus der, ich sag mal, nicht direkt schwulen BDSM-Welt ähm, da sagt, okay, wir, wir finden, wir wollen auch mehr Sichtbarkeit zeigen, wir sollten da auch mal hingehen, ähm, dann aus meiner Sicht wäre das ein absolutes Muss. Und natürlich muss man sich vielleicht bei der einen oder anderen also es kann sich nicht jeder so ausleben, wie er das vielleicht äh, sich vorstellt, dass wie du gerade gesagt hattest, du kannst jetzt deine äh, klar, wir nicht irgendwo äh, öffentlich auspeitschen, bis es Blut spritzt. Ähm, aber ich sage jetzt mal, die, die Darstellung, dass es so etwas gibt, im Sinne von, dass sie ein Halsband trägt, dass du sie vielleicht mal an der Leine führst, dass vielleicht mal irgendwie ein Bondage passiert oder sowas, das sind alles Sachen, die sind äh, öffentlich darstellbar, die äh, widersprechen keinen Vorgaben, äh, die wir in Deutschland haben, was die öffentliche Darstellung angeht. Die mag vielleicht den einen oder anderen tatsächlich etwas
0: empören, aber äh, wer es nicht zeigt, kann
1: nicht erwarten, dass die Leute. Leute dann
0: akzeptieren. Also ja, du, Menschen müssen erstmal den Berührungspunkt haben und es gibt ja auch Best Practices, ne? also wenn ich sowas wie Bondage im Park habe, wo sie dann ja. irgendwie im Park tüdeln, ne? mhm. äh, soweit ich das mitbekommen habe, war die, der letzte Stand, ist, es gibt halt eine Regel, du kannst da im Prinzip alles machen, aber die Hände sind frei, damit einfach für jeden Unbeteiligten sichtbar ist, ah, guck an, hier wird niemand gegen seinen Willen irgendwo angebunden, so einfach, einfache Regel mhm. äh, ja. und damit ist es für jeden ersichtlich und man muss ja auch mal ehrlich sagen, die Menschen ähm, gerade das Publikum beim CSD, die Menschen, die da einfach nur zuschauen, die sind ja auch nicht völlig weltfremd. Ne? Also hm. äh, man, ein bisschen, ja, ein bisschen unangenehm darf es vielleicht auch schon mal sein bei dem einen oder anderen Blick. Und ich kann mir auch den einen oder anderen Menschen da vorstellen, der dann da sieht, wie zwei Mädels oder Jungs sich da küssen und äh, den, den, den das erstmal vor eine Schocksituation stellt. Auch das gibt es heute noch. Ne? Hm. Aber dafür ist das ja da, damit man sagen kann, das ist es, setzt sich damit mal auseinander.
1: Veränderung und Protest, also letztendlich ist ja der, die, die Demonstration, warum wir auf die Straße gehen, die Darstellung von genau diesen provozierenden Sachen, damit die Menschen sich selber fragen können, okay, ähm, das gibt es auch, hätte ich nicht erwartet, ist das okay für mich, äh, wie gehe ich damit um, wenn ein Mensch nie damit konfrontiert wird, wie bereits gesagt, man kann nicht erwarten, dass der, der Schwule, die Lesbe, wer auch immer der Fetischist, dass der akzeptiert wird, wenn man ihn irgendwo bei der nächsten Party trifft, wo er vielleicht dort so oder so auftauchen sollte, wenn man davor nicht irgendwie mal was getan hat, um auch diese Akzeptanz zu bekommen. Man darf halt einfach nicht verstehen, dass die normierte Welt irgendwo anders gerade ist als wir. Und die Normen, die legen wir insgesamt fest. Und wenn wir aber quasi den Normen nachgeben, die von der Vergangenheit vielleicht bei uns sind oder die uns auferlegt wurden und dann nicht dafür kämpfen, dass man vielleicht etwas toleranter, liberaler oder offener wird, ähm, dann macht das auch keinen Sinn, äh, überhaupt da irgendwie sich zu... Oder zu erwarten, dass jemand einen akzeptiert, weil dann tust du dich ja selber quasi zurücknehmen und ausgrenzen und akzeptierst, dass du dich versteckst. Ähm, aus meiner Sicht nicht sinnvoll, aber viele sehen das halt so, weil sie sagen, okay, für mich reicht aus, ich kann im Versteckten leben. Ähm, man hat auch in der Vergangenheit, wo Schwulsein illegal war, genügend schwule äh, Paare gehabt oder lesbische oder oder, die haben halt einfach nur äh, mit einem... Mann zusammengelebt oder eben eine Frau mit einer Frau zusammengelebt und niemand außen wusste, dass die ein Paar sind, aber man hat es gemunkelt, aber nee, nee, das sind nur gute Freunde.
0: Ja, aber da ist vielleicht nochmal so der Punkt, wo ich als BDSM mal sage, hm, ich habe nicht diese, diese Historie, also ich wurde nicht verfolgt und es war auch nicht illegal, was ich tue. Ähm, da ist so ein bisschen dieses, ähm, für mich dieses, ähm, da ist ein richtiger Druck da gewesen, in der Gesellschaft muss sich was ändern. Den habe ich natürlich so nicht. Ne? Mhm. Und deshalb ist so die Frage, haben wir BDSM mal denn eine Berechtigung, dann da auch mitzulaufen, weil wir haben ja dieses, ich sag mal, diese Verfolgung nicht am eigenen Leib erlebt. Ne? Also, also wobei, ich gehe jetzt von hetero BDSM BDSMern aus. Also das ist mhm. eine ganz blöde Einschränkung, die ich ja gerade mache. Das ist jetzt wieder subjektiv <lacht> alles. BDSM macht ja im Prinzip ja jeder irgendwie. Also, jeder, der es möchte. Aber du, du weißt, was ich meine. Ja. Also ich finde es erstmal sehr gut, dass dieser Gedanke überhaupt
1: besteht, aber dadurch, also ich glaube, es ist auch korrekt, so wie du das quasi ja auch vorhin gesagt hast, äh, man fragt an so ungefähr, ob man da eben erwünscht ist oder nicht, also das ist toll, wenn man einfach diesen Respekt auch den Machern, die meistens ehrenamtlich sind, die Macher sind aber nicht die, die vor 20 Jahren oder 50 Jahren auf der Straße die härteren Kämpfe gekämpft haben, das sind die, die heute quasi auch schon von der Vergangenheit profitieren. Ähm, also insofern ist es erstmal toll, dass man quasi die Community und eben auch die spezifischen Macher, die da heute aktiv sind, fragt, ob das dann gewünscht ist. So andersrum, ich sehe nicht, dass wir am Ziel angekommen sind. Wir machen keine Straßenparty, wo wir sagen, hey, wir haben alles geschafft, jetzt lassen wir nur noch die Korken knallen und äh, machen äh, ein bisschen Lametta auf dem Boden oder so. Sondern es geht ja immer noch darum, dass wir zusammenarbeiten müssen, dass wir Sichtbarkeit erreichen müssen oder ähnliches. Und ich denke, wenn man eben als bds erstmal äh, eben mit dem notwendigen Respekt an fragt, ob das gewünscht ist, äh, dass man vielleicht mit dabei ist, äh, ob man vielleicht dann äh, in einem Verein sich engagiert und da eben mitgestaltet. Ich denke, damit kann man durchaus auch viel erreichen. Es ist nämlich auch so, dass, ich sag mal, es werden auch äh, Themen wie Ausländerintegration äh, bei CSDs äh, mit integriert, werden damit aufgenommen. Wo man jetzt auch sagen könnte, das hat jetzt erstmal nichts mit dem Schwul- oder Lesbischsein zu tun. Ähm, für mich war früher so, da muss ich ja gestehen, damals war ich irgendwie noch sehr jung und am Anfang meiner ja, ich nenne es mal äh, Laufbahn in die äh, in die Kinky und quere Welt hinein, da war es für mich auch noch ganz komisch, okay, ähm ist ein Transmensch, ich dachte immer, der CSD wäre eine Schwulen- und Lesbenparade. Und was haben jetzt Transmenschen hier zu suchen? Die haben doch eigentlich ein Geschlechtsproblem und nicht eine Partnerwahlproblematik. Ähm, aber das ist so dieses, die Frage, wen integrierst du? Und wenn du jetzt LGBT, so ne, sind wir schon bei den Trans, dann gibt es ja noch die Inter, die A, die Intra. Ähm, da gibt es so viele Sexualitäten, die mit dabei sind. Ähm, und dann kommen... Ich sage mal, weitere mit dazu, wie eben jetzt zum Beispiel äh, Immigrantenthemen kommen teilweise mit dazu. Ähm, es kommen feministische Themen mit dazu. Ich meine, Frauen hatten nie ein LGBTQ-Thema irgendwo, aber trotzdem sind da ganz viele feministische Themen plötzlich mit dabei. Und insofern, also ich glaube, das, das Verständnis von einem CSD kann man definitiv heute erweitert sehen. Aus meiner Sicht war das schon immer so, aber äh, aus meiner Sicht kann man durchaus sagen, dass es eine... Sichtbarkeitsparade sein soll, eine Party, wo man die Menschen darauf wachrüttelt, wen es da alles draußen gibt, eine Feier des Lebens und eine Demonstration dafür, dass eben auch dieses Leben, wie es da ähm, dargestellt wird, auch eine Akzeptanzberechtigung hat und zwar nicht nur rechtliche Grundlage, also im Sinne von äh, man darf Recht A, B, C, D irgendwie bekommen und wir haben alle das gleiche Recht, sondern eben auch im Sinne von man wird akzeptiert von anderen Menschen, die einen vielleicht ausschließen ähm, ich denke da jetzt zum Beispiel gerade mal an Polyamore Themen, äh, die haben überhaupt äh, die, bei denen ist die Rechtsgrundlage noch eine ganz andere da ist, die sind ungefähr auf dem Status wo wir äh, Schwulen und äh, Lesben irgendwie vor 20, 30 Jahren war wenn wir heute aber die Polyamore Community anschauen äh, die haben noch richtig große äh, Hürden zu nehmen, bis die mal rechtlich äh, dabei sind, dass irgendwie zwei Partner äh, oder Partnerinnen, wie auch immer, ähm, eben hier anerkannt werden. Ähm, das wird noch ein richtig harter Weg für die werden. Und ich meine, wo, wenn nicht auf einem CSD wollen, die bitte schön irgendwie mal kämpfen und Sichtbarkeit machen. Aber, und da muss ich halt einfach leider recht geben, es sieht nicht jeder den CSD so wie ich, ähm, in meiner Entwicklung dieses Themas oder in dieses Verständnis zwischen, äh, ich nenne es jetzt mal polynormal. Also das ist, wie ich das quasi äh, interpretiere, ein CSD, nämlich dass jeder in seiner Art und Weise als normal akzeptiert werden kann, deswegen poly, mehrfach normal. Wenn wir zusammen sind, leben wir in einer Polynormalität, versus eben, ich sag mal, eine normierte Welt, wo man zum Beispiel sagt, okay, ähm, es ist toll, dass Schwule und Lesben, äh, Trans und andere Menschen jetzt da sind, heiraten, dürfen gleiche Rechte haben, aber wir unter äh, wir tun uns alle unterordnen und versuchen uns quasi selber eher anzupassen an den heteronormativen Weg. Ich nenne sowas dann den homonormativen Weg ähm, ja. und versuchen, dann da quasi eine neue, normierte ähm, Gesellschaft äh, zu gründen. Das wär, und ja,
0: das, das wäre jetzt an der Stelle so ein, wir haben jetzt das geschafft, ich nenne das ja jetzt mal so das, das fiktive Endziel, jetzt dürfen wir alle heiraten und dann mhm. haben wir doch genug getan, dann knallt die Sektkorken und dann reicht es. Ne? Und das ist eben, glaube ich, genau nicht die Intention des CSD, also so gar nicht, das reicht eben nicht. Und im Grunde muss er sich doch erweitern, also immer mehr, weil sonst hat er ja, eine Berechtigung hat er, glaube ich, auf, eh auf lange Zeit, aber ähm, es kann doch nicht sein, dass man sich mit den alten Zielen zufrieden gibt. Hm.
1: Aus meiner Sicht nein, aber dadurch, dass du eben ganz häufig jetzt immer noch die alten Menschen drin hast, die eben zum Beispiel nicht Polyamor Fetischist oder äh, ähnliches sind, äh, wenn die alten Menschen oder die, sage ich mal die, die sich so mit diesen alten Werten eines CSDs äh, identifizieren und wenn dies vor allem die Macher sind hinter einem CSD, dann wird es schwierig, das zu erneuern. Ich kann das aus einem anderen Beispiel mal sehr gut äh, erklären. Es gibt ja diese besagten alten Lederfetischvereine und äh, die haben ganz häufig das Problem, dass ihnen der Nachwuchs fehlt. Warum? Früher war der Lederfetischverein oder Motorclub, äh, Motorradclub, wie die auch immer sich damals genannt hatten, das war sozusagen der Deckmantel, wo sie in der Illegalität ihr, ihre Treffen, ihre Sexpartys, ihre einfach nur Socializing mit Gleichgesinnten machen konnten. Da hatten die eine mega wichtige Berechtigung. Ähm, heute werden sie von eigentlich ganz vielen Menschen nur noch als alte Herrenclubs, die Leder tragen, angesehen und ganz viele junge Menschen kommen da nicht rein. Andersrum wollen diese alten Herren teilweise eben nicht, dass da irgendwie Spandex getragen wird, Gummi, Lycra, Pappimasken. also die wollen gar nicht sozusagen alle Fetische teilweise drin haben, weil das früher halt in deren normierten Welt total unpassend war, weil die haben sich ja quasi als Motorsportverein definiert und ähm, da war natürlich nur Leder in Ordnung und ganz viele von diesen Ledervereinen müssen jetzt daran arbeiten, sowohl ihre alten Mitglieder zu überzeugen, dass da eben auch andere Fetische, andere Klamotten, andere Materialien rein können, vielleicht teilweise sogar Frauen oder Transmenschen ähm, und gleichzeitig aber eben auch die Externen äh, überzeugen, dass äh, das coole
0: äh, Gruppierungen sind, dass man dort Spaß haben kann, oh Gott, oh dass Gott. man dort was bewegen kann ja, Moment, und das, das gleiche ist beim CSD auch. Das heißt, man, man hat den Deckmantel genommen und hat ihn dann als... Zweck später übernommen und äh, als Selbstzweck sozusagen, also den Deckmantel. Mein Gott. Ähm, genau. Pass auf, ich mag nochmal, bevor ich mich von dir verabschieden muss. Ich habe ja gesagt, ich muss mit der Zeit heute ja, aufpassen. Ja. Ich ähm, habe schon gesehen, ich habe eine Minute überzogen. Ja, das noch geht alles. Ähm, von Knighty <lacht> kam noch was. Ich habe ja eben das Argument geliefert. Wir wurden ja nicht verfolgt als BDSM, ne? Und dann schreibt mhm. aber Knighty äh, vielleicht nicht verfolgt. Aber was würde wohl passieren, wenn du als Kindergartenbetreuerin äh, da bist und es rauskommt, dass du Privat BDSM betreibst, ne? No? Ähm, ja, das hat dann die Wahrscheinlichkeit, dass das zu Problemen führt, ist gar nicht so klein. Ich habe im Chat eben auch gelesen, ne, gerade als Grundschullehrerin, mhm. Sub sein, wenn das rauskommt, das ist das jetzt auch nicht so toll. Ähm, also keine Verfolgung, man wird nicht gejagt, aber wenn man gefunden wird, dann fürchtet man momentan doch eine sehr starke ja, sehr starke Probleme.
1: Jetzt hast du leider ein neues Thema angesprochen. Ich ja. muss jetzt leider den Rahmen sprengen. Bitte. Ähm, also zunächst mal, es gibt ja noch ein anderes schönes Beispiel. Ich weiß nicht, ob das heute noch aktuell ist oder nicht, ist aber von einer guten Bekannten vom Sinn Berlin ähm, ja auch ans Herz getragen worden. Zum Beispiel beim Sorgerecht haben BDSM-Partner ein extremes Problem äh, das, oder hatten wohl das ein extremes Problem, das Sorgerecht zu bekommen für die Kinder, selbst wenn es die Frau war. Also da gab es wohl tatsächlich früher... Probleme. Ich, weiß, ich glaube nicht, dass das heute noch so ist, aber das war wohl ein extremes, ein, ja, ein extremes Problem damals und äh, man muss jetzt auch einfach mal sagen, diese Gesellschaft heute ist eine andere als früher, wo du früher wirklich vielleicht tatsächlich deinen Fetisch oder Kink geheim halten konntest, ist heute überall eine Kamera mit dabei, ist überall ein Foto, das Ganze wird auf Social Media irgendwie gepostet, auf Instagram, auf Twitter, äh, sonst noch was, also es ist kaum möglich heute, glaube ich, komplett anonym und geheim zu bleiben, ähm die wahrscheinlichkeit dass es rauskommt ist heute ein vielfaches höher als früher selbst wenn du versuchst alles irgendwie geheim zu halten dann darfst du halt kein so privates soziales leben mehr haben und wenn du halt sagst okay du verstellst dich den, also du, wenn du es geheim hältst du verstellst dich den ganzen tag auf der arbeit du kannst den leuten nicht erzählen was du am wochenende gemacht hast äh, wenn du auf dem bondage picknick warst was musst du erzählen du warst mit freunden im park ähm, die anderen erzählen dann über details und die stories und wer mit wem und Tralala. und du musst jedes mal überlegen okay nee das darf ich nicht erzählen ah ja okay das kann ich wieder erzählen Du hast immer so einen Filter mit dran, du kannst dich den anderen Menschen gegenüber nicht wirklich öffnen. Du hast immer so eine gewisse Zurückhaltung, die du ja brauchst, um nicht aus Versehen zu viel zu sagen. Also insofern, das ist extrem schwierig. Und wenn dann eben hinzukommt, dass das Ganze geoutet werden könnte, sei es... Äh, dass du unvorsichtig warst, sei es, dass dir jemand anders etwas Böses will. Ähm, da gibt es so viele Gründe ähm, oder so viele Möglichkeiten, wie das passieren könnte. Es darf halt nicht dazu führen, dass du dann zum Beispiel deinen Job verlierst, äh, wenn du äh, ja quasi zwangsgeoutet wirst. Das war zum Beispiel bei meinem Mann auch so der Fall. Und äh, das sind halt einfach Sachen, wo du realistisch ähm, einfach mal sagen muss, das ist kein normales Leben, das ist nicht dieses sichere, ähm, gute Leben, was vielleicht ein Nachbar hat. Dir werden gewisse Karrierepositionen ähm zu bleiben, du wirst, wie bereits gesagt, deinen Job vielleicht verlieren, du wirst vielleicht von deinen Eltern äh, nicht mehr akzeptiert, äh, da gibt es Probleme ohne Ende. Aber das ist das, was ich meine, es geht nicht nur um die rechtliche Grundlage, es geht eben auch um diese gesellschaftliche Grundlage und die Schwulen und Lesben haben für die Rechten gekämpft, ja, also rein rechtlich ist ja alles legal, trotzdem haben auch Schwule und Lesben eben immer noch teilweise Probleme, ähm, wenn sie sich jetzt irgendwie damit outen wollen oder ähnliches, also ähm, ganz klar BDSM und ich will jetzt eben die Spulen oder die LGBTQ-Community hier überhaupt nicht ausschließen, wir sind gesellschaftlich nicht da, wo es kein Problem mehr ist. Es ist immer noch ein erhebliches Problem.
0: Ja, du, du hast jetzt gerade wirklich voll und abschließend argumentiert, warum alle und auch BDSMer zum CSD müssen und protestieren müssen, weil es einfach notwendig ist. Punkt. So, so simpel. Und weißt du was, ich habe nämlich mir aufgeschrieben bis 21.15, deshalb hast du gar nicht überzogen. Ach, da bin ich ja <lacht>
1: hervorragend. Ja, ne? Ich habe vom Chat hier ganz viel bekommen.
0: <lacht> gut, dass du mir eine andere Zeit vorher gesagt hast. Ja, also man muss ja mal ein bisschen schummeln, ne? Ähm, Sehr gut. Also bevor ich dich jetzt verabschiede, ich lese noch eine Sache von Kanikel 40 vor, ähm, ja. weil, das ist die perfekte Überleitung, er schreibt nämlich, wir haben hier ein Problem, wir sind hier Kingstar und queere Kingstar, doch haben wir nicht einen einzigen nicht-kinky-queeren Menschen. Tja, das können wir ändern. Ähm. Denn von dir verabschiede ich mich jetzt und dann gucke ich mal, ob ich Kalle Wahle in die Leitung kriege. Ja, ich werde dann das aber
1: unkommentiert lassen, ob Kalle Wahle kinky ist oder nicht, weil da kommen ja dann schon wieder ganz viele Definitionen. Für mich ist er
0: auf jeden Fall eine sehr tolle Persönlichkeit. Ja, dann werde ich das gleich ausrichten, wahrscheinlich hört das jetzt selbst auch. Ähm, wir könnten, wir müssten das eigentlich noch zwei, drei, vier, fünf Stunden länger ausweiten. Es tut mir total leid immer, aber ähm, hier dir erstmal ganz, ganz vielen lieben Dank, dass du dir extra Zeit genommen hast heute. Und äh, ich ja, glaube, das ich Wichtigste hast du super ich vermittelt. Danke dir.
1: Ich bedanke mich auch und bin gespannt, wie es weitergeht. Grüße an die zwei
0: Nächsten. Ja. Bis dann. Tschüss. Ciao. So ihr Lieben, das war Dan, oh, das ist, ich bin heute hier auf 180, da. ich habe echt Strom in, äh, im Blut heute, ähm, weil, weil da einfach so unfassbar viele Aspekte sind und ähm, ja, ich wähle jetzt einfach mal die nächste Nummer ihr Lieben und ähm, dann hören wir uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder. Ich habe mitgebracht Kalle Wade.
3: Hallo. Hallo, guten Abend zusammen.
0: So, jetzt wollen wir dich erstmal vorstellen, das habe ich bei denen ja sträflichst vergessen.
3: Liebe ähm, Grüße aus Düsseldorf.
0: Genau, und du, du hast ein Amt. Ja, ich
3: bin der Verrückte, der sich irgendwann vor langen Jahren bereit erklärt hat, ehrenamtlich den CSD in Düsseldorf äh, fortzuführen und äh, größer zu machen und einfach auch äh, sichtbar zu machen, ja. Ja, ich darf
0: sagen, wie alt du bist. Ja klar, Hab, Sack. 72 Jahre <lacht> und seit 20 Jahren machst du da beim CSD schon, treibst du dein Unwesen. Ja. Wahnsinn.
3: Richtig, ja. Dem Dan wollte ich gerade mal sagen, du bist ein alter Schleimer, du willst irgendwas von mir. Eine volle Persönlichkeit, hat er gesagt. Ja, ja. das klärt ihr bitte ja. hinterher
0: und dann hätte ich gerne einen Bericht.
3: Okay, machen wir, ja
0: Wunderbar Ja, wir haben uns heute Mittag kurzfristig kennengelernt Ja Und haben auch gleich schon wieder ein Stündchen gequatscht ähm, Ja Jetzt nehme ich erstmal hier von, von Kanickel das erstmal auf ähm, Bist du selber bdsm -er?
3: Nein, bin ich
0: nicht Okay, so. so,
3: damit Ich bin ein bisexueller Mann, der in seinem ersten Leben verheiratet war und einen erwachsenen Sohn hat ich habe schon mal in BDSM reingerochen. Ja, natürlich. Ich weiß, über was wir da reden. Aber es ist jetzt nicht meine Leidenschaft. Und äh, um da mal so einen Begriff von Dan aufzugreifen, ich bin ein normaler Schwuler oder bisexueller Mann. Was sind normale Schwule und Lesben? Okay. Ist normal ist schon schon angreifbar, ja.
0: Ja, also da, egal, welche Begrifflichkeit du verwendest, man wird ja immer ein Schlupfloch finden ja. heute, ne? Um, ja. So, jetzt gucken wir mal, jetzt hast du ja die Kollegen, nenne ich sie jetzt mal, in Bremen. Und jetzt haben wir ja Düsseldorf. Ja. Wie mhm. ist das denn in Düsseldorf? Wenn Sind da bdsm immer mit unterwegs?
3: Also hier sind bdsm immer unterwegs. Hier sagt auch die Polizei nichts, wenn da also ein Geschwader mit, mit Papi-Masken dabei ist. Sie sagt auch nichts, wenn der ein oder andere die ein oder andere ein wenig Klamotten fallen lässt, wenn es denn dann heiß genug ist. Ähm, natürlich haben wir auch schon eine Beschwerde von einem besorgten Bürger bekommen, äh, der halt eben sich daran gestört hat, dass einer der älteren Lederleute äh, etwas spärlicher bekleidet war. Aber äh, da sage ich halt eben auch als alter Rheinländer, jeder Jack ist anders und äh, Level und lewe äh, Und egal, was man macht, die einen sagen, boah, geile Idee, toll, sieht schön aus und die anderen sagen, das sieht so scheiße aus und das würde ich ja gar nicht so machen. Also es äh, recht zu machen, jedermann ist eine Kunst, die niemand kann sage ich ganz einfach.
0: Ja, wenn ich jetzt den richtig verstanden habe, geht es ja genau darum, dass man das alles tolerieren und akzeptieren kann, auch gerade diese Verschiedenheit und dass man dann aber gemeinsam ja. was machen kann.
3: Natürlich, klar. Man kann Stirn zeigen, man kann diskutieren, man sollte miteinander reden. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber dazu ist ja auch nicht jeder bereit. Also ich kann da zum Beispiel aus unserer Erfahrung sagen, eine ja, Bewegung der Frauen äh, hat mir vor Jahren die Kölner Erklärung äh, vor die Nase gelegt, wo der Kölner CSD sich tatsächlich hat ein wenig erpressen lassen äh, und die Regularien für die Demo etwas enger geschnürt, wo ich dann gesagt habe, ich werde den Teufel tun, sowas zu unterschreiben. Und daraufhin haben wir unsere Teilnahmebedingungen, sage ich jetzt mal, für die, für, die, für die Demo ein wenig äh, reduziert. Ich habe mir die Sachen von Bremen natürlich angeschaut und bin der Meinung, sie haben viel zu viele Wörter da drin stehen und viel zu viele Möglichkeiten, wo man darüber diskutieren kann. Wir haben halt eben in unserer Bedingung den guten Geschmack, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, das äh, das normale Bekleidetsein auf der Straße. Ich habe auch tatsächlich äh, schon mal der ein oder anderen unserer Teilnehmerinnen, die dann meinten, dass ich also die Lederleute doch an eine andere Stelle postieren sollte in unserer Demo und nicht gerade hinter Lesben mit Kinderwunsch, mit den Kinderwagen, äh, was ich verstanden habe. Und äh, dann haben wir dem äh, Genüge getan. Und danach äh, kamen dann die Diskussionen natürlich auch wieder, wo ich gesagt habe, okay, ich werde niemandem verbieten, bei unserer Demo dabei zu sein. Und wenn euch irgendetwas stört, und wenn ihr meint, dass das also moralisch anrüchig ist, da sind die Polizisten, geht dahin und sagt denen, das stört mich, der muss weg. Und ja, die Polizei sagt da aber nichts, die schickt keinen weg.
0: Die sind da entspannt so, und danach bei euch. Haben wir ja, die sind da bei euch entspannt, ja?
3: Ja, mittlerweile, weil also auch die, ich sag jetzt mal, die die, die Fraktion der, ja da waren ein paar Ladies von, von der Gruppe der Wirtschaftsweiber, ich sag da auch bewusst jetzt nicht, da waren Wirtschaftsweiber, weil das hört sich auch, ich finde den Begriff für die Gruppierung eigentlich nicht so lustig, so die wollten mich tatsächlich damals ein wenig erpressen und mir die Pistole auf die Brust setzen und sagen, du musst denen sagen, die dürfen nicht mehr wo ich gesagt habe, ne, sage ich im Leben nicht. Und nach dem CSD habe ich versucht, diese Ladies mit den Lederleuten an einen Tisch zu bekommen. Und da sind sie nicht hingekommen. Da haben sie gekniffen. So, Also ich lasse mich da auch nicht von jedem ins Boxhorn jagen, der dann sagt, das musst du nicht und das darfst du und das sollst du. Solange wir nicht gegen Gesetz und Recht verstoßen, soll und darf da jeder mitmachen. Okay. Und um da nochmal aufzugreifen, was ihr eben schon besprochen hattet, und da bin ich auch natürlich der gleichen Meinung wie Dan, äh, natürlich auch heterosexuelle Menschen und alle sollen bitte mit auf die Straße gehen. Umso schöner ist das, wenn Hetero-Eltern mit ihren schwulen Kindern äh, mit bunten Luftballons und der Regenbogenfahne über die Straße gehen und demonstrieren. Sollen nur die schwulen Kinder demonstrieren oder dürfen die normalen Eltern auch mit demonstrieren? Also wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Ja, ja ich jetzt lass, lass mich das. ist echt müßig. Wir reden über 2021 und nicht mehr über 1969.
0: Ja, aber jetzt lass mich doch mal deine Perspektive nehmen als, ich sag mal, Veranstalter. Wenn die Leute sich mhm. daneben benehmen, dann sitzt du doch mit einem Bein im Knast. Also, wo sagst Nö. du, da musst du irgendwo dann doch Regeln aufstellen, weil ich, ich versuche natürlich zu gucken, warum haben die Bremer so viel da dieses ja. Regularium aufgestellt, aus welcher Notwendigkeit, ja. also von wo kommt der Druck, kommt der von innen, kommt der von außen, sagt die ich Politik, lasst die, äh, lass die raus, würde, was passiert
3: da? Ja, ich würde fast behaupten, dass der Druck von Ihnen selbst kam, dass da diverse Leute mit ein bisschen schüssende in Buchs äh, gesagt haben, komm wir schreiben das da auch noch mit rein und das sollten wir noch und diese... Diese ganze feministische äh, Aussage so am Ende der ganzen äh, Abhandlung ist mir viel zu viel, dass wir Frauen akzeptieren und nicht verprügeln, ist selbstverständlich heute. Das muss ich nicht in eine Teilnahmebedingung schreiben. Ja, so Und wir haben tatsächlich, ich, ich könnte es gerne vorlesen, wir haben tatsächlich unter § 13 stehen zum Thema Bekleidung. Es ist wünschenswert, dass die Bekleidung der Teilnehmer an Ideen und Kreativität nicht zu wünschen übrig lässt und sollte dem Motto und Anlass angemessen sein. Reicht. Mehr bin ich nicht bereit zu schreiben. Du darfst keine roten Sachen anziehen oder... Äh, <lacht> so, ja? Dass wir nicht unsere primären Geschlechtsteile zum Markte tragen, dürfte klar sein. Aber da sage ich auch, ich komme ja nun auch ursprünglich aus dem Karneval. Ich bin also seit 48 Jahren Mitglied in meiner stolzen Prinzengarde hier in Düsseldorf. Da habe ich immer schon gesagt, wenn Karneval im Sommer wäre, dass man sich nicht so dick anziehen muss. Gott bewahre, was da auf den Straßen los wäre.
0: Ja, Karneval in Rio, ne? Mhm. Die haben es da ja. ein bisschen schöner. Da
3: sind auch... Ja, um dem, äh, um da auch den zu ergänzen, äh, da werden auch die Nippel nur abgeklebt mit äh, mit buntem Plastik und dann war das. Bei uns dürfen wir das nicht, weil wir darüber diskutieren müssen. Nee, ich, ich mag da nicht drüber diskutieren.
0: Ja, aber jetzt, jetzt haben wir ja den Punkt mit, dem, mit, der, mit der sexualisierten Darstellung, ne? also wo man dann, ja. wenn ich will, kann ich alles sexualisieren, also jemand läuft rum ja. in, einem, in einem Minirock, das macht er, weil ihm dabei einer abgeht, ja, ich sag jetzt auch bewusst ihm, mhm. ne? so, mhm. dann kann ich ja sagen, Moment, das ist ja sexuell motiviert und weil das für ihn sexuell motiviert ist, ich kann ja zwar nicht in seinen Kopf gucken, aber ich unterstelle ihm das, deshalb ist das nicht okay und dann kann ich auf die Art mhm. und Weise eigentlich alles verbieten.
3: Natürlich. Ja, also äh, knappe Bekleidung, komm mal in Düsseldorf auf die Königsallee, wenn es warm ist und heiß ist. Was du da an Fleischbeschau erleben kannst, äh, da sagt auch keiner, hey, die muss ich mehr anziehen, weil da hängt jetzt was raus oder wie auch immer. Man, wir können ständig an den anderen rummäkeln. Wir können es aber auch sein lassen. Wir können einfach dann auch sagen, Akzeptanz, Toleranz, äh, entspann dich mal ein bisschen.
0: Ja. Mm,
3: ja? Ich wie gesagt, Level und Level losse. Awesome. Ganz einfach.
0: Pass auf, ich habe ja was gefunden. Ich weiß nicht, kennst du in Hamburg die Boutique Bizarre? Okay, ist überhaupt nicht schlimm, also wir BDSM erkennen sie, weil das ist halt so, so ein Laden, wo wir unser Zubehör wirklich gut kriegen können und ähm, mhm. ich habe ja heute bei Instagram gesagt, hier, das ist das Thema heute Abend und da kam ein wunderschöner Aspekt und dann dachte ich, den habe ich mir jetzt extra für dich aufgehoben, ähm, mhm. weil ich, fa ich fand den sehr, sehr schön, da mag ich mal deine Perspektive einfach haben. Ich lese einfach mal vor, das dauert ein halbes Minütchen, aber dann, dann haben wir es geschafft. Ähm, also die Boutique schreibt, äh, vor 20 Jahren äh, waren wir es nicht. Damals liefen BDSM und LGBTQ-Community äh, den CSD gemeinsam und es war eine großartige Party. Aber auch wir waren dort damals mehr bunt und mitreißend. Dass sich die BDSM-Community in den letzten Jahrzehnten auf dem CSD immer noch schwärzer und unlustiger gezeigt hat, äh, könnte ein Teil des Problems sein. CSD ist nicht nur politische Demonstration, sondern auch Sympathieparty. Damit funktioniert er super. Wäre schön, wenn BDSM sich unter dieser Promisse wieder mehr einklinken würde. Also, ich mhm. sag mal, der schwarze Block, da ist ein, ein, eine große Gruppierung und die rennen alle in Schwarz irgendwie rum mit irgendwelchen Devotionalien. Das ist ja auch eine optische Geschichte. Wie siehst du das denn als Organisator? Ja, wenn
3: wir wollen. Also ich muss dazu auch mal sagen, diejenigen, die zu einer solchen Demo hinkommen, oder sage ich jetzt auch mal Parade. Also wir haben tatsächlich in Münster schon. Äh, am Wegesrand gestanden und auf die Demo gewartet. Und es kam ein älteres Ehepaar und sagt, wissen Sie, wann hier der Karnevalshof wieder vorbeikommt? Und ich sage, bitte, was geht hier? So, wenn Menschen gezielt dahin kommen, weil sie in der Zeitung gelesen haben, hey, hier ist heute wieder Regenbogen, dann müssen die das auch ertragen. So sehe ich das. Ja, und wenn in Köln, das ist nun mal, oder Berlin, das sind nun mal die ganz großen Demonstrationen, wenn da Menschen gezielt hingehen, um sich das Spektakel anzugucken, sei es, um zu zeigen, hey, ich gucke mir das an, ich finde das okay, dass ihr demonstriert, oder sei es, um sich aufzuregen, dass da der schwarze Block kommt oder dass einer irgendwelche Teile raushängen lässt oder wie auch immer, dann ist das deren Problem. Ja, also man kann natürlich auch sich selbst kasteilen und sagen, ich gucke mir das Elend jetzt an und diese Schweinerei, um sich aufzuregen. Ja, kann man auch sein lassen. Man kann in der Zeit
5: ins Kino gehen und sich sie angucken.
0: Ja. Ja, gibt es das, dass Menschen zum CSD kommen, also Publikum, die sich das angucken, um das Elend zu betrachten, was uns alle nochmal zum Ende führen wird? Also gibt es das, weil ich sehe also ich habe das selber auf dem CSD nee, einmal gehabt, nicht, dass ne? am Stand jemand vorbeilief, ja. zog sein Kind hinterher und dann, ich weiß es ja. nicht mehr, irgendein so Kommentar, sowas wie, ja, das passiert mit den bösen Menschen, ne? Also irgendwie sowas. Man äh, denkt äh, so, oh, ne? Sebastian,
3: wenn wir die besorgniserregenden Eltern sehen, diese komische Freifrau von Beverförde, die mit dem orangenen Bus durch die Lande zieht und Scheiße erzählt. ja, Also ich habe sie selber schon ähm, ein wenig entlarvt. Ja, die erzählen in der Tat, wenn man pubertierenden Jugendlichen das oft genug zeigt und erzählt, dann wollen die das werden. Da lache ich mich nur kaputt. Und da habe ich ihr dann also einmal bei einer Begegnung gesagt, so jetzt hören Sie mir einfach bitte mal zu. Ich bin ein bisexueller Mann. Mein Sohn hat mit zwölf gesagt, ich bleibe beim Papa, weil er wollte lieber bei mir bleiben, als mit seiner Mama zu gehen. Und er ist hetero geworden. Ich habe ihm während seiner gesamten Pubertät immer wieder Schwule und Lesben vorgestellt und gezeigt, die zu mir zu meinem Freundeskreis gehören. Und er ist hetero geworden. Habe ich jetzt versagt oder was? Ja, Und das sind halt eben die Dinge. Wenn ich dahin gehe, dann muss ich es toll finden. Oder ich gehe dahin, um mich zu ärgern. Und es gibt Leute, die gehen dahin, um sich zu ärgern.
0: Faszinierend. Es
3: gab, doch auch, gab doch auch einen schönen, schönen Film vom, vom WDR, wo eine Frau aus Stuttgart von sich gegeben hat äh, den Vergleich, es gibt auch, äh, weiß ich nicht, gar nicht Tiere oder Kälber mit zwei Köpfen. Ja, Also wenn du. Lesben, Schwule, LGBT-Menschen oder halt eben auch Fetisch-Menschen äh, denunzieren willst, dann kannst du das. Dann ja, da findest du ja auch immer ja, irgendwo welche.
0: Ja, das brauche ich. Dafür brauche ich aber kein CSD. Ne? also Das, können, nee, die, das können die auch so. Ähm, da ist natürlich ja. eine Kamera nicht weit, ne? muss man ja auch mal ich sagen.
3: sagen. <lacht> ja klar, wenn ich mich zu Hause an meinem Laptop ärgere, dann brauche ich dann die Seite ja gar nicht aufmachen.
0: Ne? Ja, aber selbst bei diesen Menschen ist ja dann, die stehen dann da und sehen das und selbst die ja. kann man eventuell, auch wenn es dann vielleicht selten ist, weil die Leute schon ihr Meinungsbild meinen, gefestigt zu haben, die können, kann man vielleicht auch trotzdem nochmal positiv überraschen wo die dann doch mal sehen, ach guck an, ist, die sind ja gar ja. nicht so schlimm und ja. so böse, sondern das sind ja auch Menschen, natürlich. die fröhlich sind. Und gerade wenn man dann seine, ja, seine Kinder mit hinschleppt, um zu zeigen, wie schlimm das alles ist, die sehen da fröhliche Menschen. Was, also ja. was ja, Besseres natürlich. kann ja nicht passieren. Also
3: wir machen bei unserem CSD tatsächlich den, äh, das Ende der Demo an unserer Bühne vorbei. Das heißt also eine richtige, so, so ein Stückchen Parade ist es am Ende wo wir dann auch die Gruppen und Vereine vorstellen, namentlich und natürlich auch Politikerinnen und Politiker, die uns da begleiten. So und wenn die Gruppe der Lederleute und der äh, Puppies dann kommt, dann sage ich ganz gerne von der Bühne, die wollen auch nur spielen. Ja, so. <lacht> Das ist ja auch die, die Geschichte, die man als Eltern eigentlich dann seinen Kindern erzählen soll, wenn dann mal so ein Papi zu sehen ist. Mami, warum hat der denn so eine Hundemaske an? Ja, der will nur spielen. Oh, ja, ja. Ja, also ich, ich habe hab, tatsächlich das kann man Freunde im Team, die, die da im, im, im Thema auch sind und die in Köln bei der Demo mitgelaufen sind an der Leine, und was auch immer, die haben sich also mit Claudia Roth fotografieren lassen. Claudia Roth strahlt wie Bolle am Milchwagen mit den Jungs. Und äh, es waren tatsächlich, also der Kamerad hat mir da auch erzählt, es waren Leute mit Kindern, die sich mit dem Doggy fotografieren lassen wollten. Also es geht, wenn man seine Kinder entsprechend aufklärt.
0: Ja, wenn man das tut. Und das ist halt eine Gelegenheit. Also ich empfinde das ja selber als ja. Gelegenheit. Guckt, da seht ihr was, ja. ohne jetzt zu so viel von ja. mir verraten zu wollen. Ähm, ja. Okay, jetzt hat ja Dan ein bisschen gesagt, ne, da ist ja dieses, dieses vorauseilende, jetzt werden wir ein bisschen brav, wir werden ein bisschen normativer, weil dann haben wir weniger Probleme. Ähm, mhm. Ich schätze dich jetzt, vielleicht liegt es auch an der Stimme so ein bisschen so ein, dass du eher sagst, nee, nee, eigentlich voll drauf, das ist eine Demo und die Grenzen, die wollen wir schon ein bisschen ausweiten. Oder täusche ich mich aber da jetzt?
3: Aber klar doch, aber klar doch. Wenn die, wenn, die, wenn die Menschen 1969 in der Christopher Street nicht die Stirn gehabt hätten zu zeigen, so, jetzt reicht uns das hier, jetzt lassen wir uns nicht mehr in die Enge treiben, dann würden wir heute auch noch so rumlaufen. Und, so, und dafür müssen wir den CSD machen. Wir sind, denn hat es ja auch schon gesagt, wir sind noch lange nicht angekommen. Und wenn wir in Deutschland schon heiraten dürfen und wenn jetzt den Kampf noch gewinnen, dass also das Grundgesetz entsprechend geändert wird und dass halt eben die Co-Mutter auch als Partnerin eingetragen wird. Warum müssen wir Formulare verändern, wenn da steht Mutter und Vater? Dann schreiben wir Vater durch und schreiben Co-Mutter drunter. Dazu müssen wir keinen neuen Satz Formulare drucken, bin ich der Meinung. Das heißt aber nicht, dass wir das nicht akzeptieren. Es wird gehen. Nur wenn wir das noch erreicht haben, dann fangen wir an. Also wir haben in Düsseldorf das große Glück, mit Moskau und Warschau zwei Partnerstädte zu haben, wo ganz viele dicke Bretter noch gebohrt werden müssen. Dann geht es da weiter. Ja, so. Und wir haben ja nun auch während der Fußball-EM gesehen, was hier für ein Palaver war, weil Herr Orban und die wundersame UEFA äh, nicht wollten, dass die Münchner Arena in Regenbogen leuchtet.
4: Ja, also, also wir haben
3: schon noch Bretter zu bohren. In alle Richtungen natürlich, aber ich bin da ganz klar einer derer, die auch im Verbund der CSDs Deutschland ganz klar sagt, wo wir sind, bis vorne und da müssen wir weiter hin. Und zum du damit? Thema Bremen würde ich gerne auch nochmal ganz eindeutig äh, betonen wollen, dass ich da niemandem unterstelle, dass er in böser Absicht irgendwem aus der Community auf die Füße treten wollte. Ja? Ich unterstelle niemandem, dass er in böser Absicht kommt. Das glaube ich da auch nicht. Wirklich, also, also ist wirklich zu viel an Wörtern überhaupt benutzt worden.
0: Ach so, einfach kurz halten, so wie du, einfach offen mal ja. den Einsatz und dann reicht das. Ja. Man hat natürlich ja. so eine gewisse Regelungswut. Man möchte es richtig machen. Man wird im Zweifel in so ein Amt gewählt und jetzt muss man dann gucken, was war alles schiefgegangen. Dann hat man, wie gesagt, diese Zwänge, dass man gucken muss. Ne? Und Wir ich, haben ein
3: Grundgesetz. Da steht alles drin.
0: Ja, und da wird von dem ich Menschen gesprochen, gesagt. Punkt, so einfach.
3: Ja, ja, da steht drin, dass du nicht nackig über die Straße laufen darfst oder den anderen verprügeln darfst oder wie auch immer.
0: Mhm. Ja, dann, ja, ja und
3: Klar, ja. natürlich, ich habe jetzt tatsächlich mal kurz auch reingehört in, in deinen Podcast von früher und ich habe natürlich auch Freundinnen und Freunde, die in BDSM unterwegs sind, wo ich weiß, dass es da mit Schlägen und mit Aua und mit Peitschen zu tun hat. Natürlich sage ich dann da auch, es muss nicht in der Demo sein, dass also da einer durchgepeitscht wird, so mitten auf unserer Königsallee. Ist nicht nötig. Aber ich denke, da ist die Szene auch feinfühlig genug, dass die das nicht brauchen.
0: Ja, aber wenn jetzt da, ich sag mal, so ein BDSM-Verein zu dir kommt, ne, ein bisschen organisiert, die sagen, ja. okay, wir wollen hier einen Stand oder wir wollen mitlaufen, sag uns mal, was was sollten wir denn vielleicht lassen, was sollten wir unseren Teilnehmern sagen, wo vielleicht eine Grenze überschritten ist? Würdest du da konkrete Anhaltspunkte geben oder würdest du es auch wieder mit den zwei Sätzen dann abhaken und sagen, interpretiert das mal bitte selbst?
3: Ich würde vielleicht fragen, was wollt ihr denn? Was schwebt dir denn vor, was du tun möchtest?
0: Achso, du willst Beispiele haben, okay.
3: Ja, und dann kann ich sagen, ey, lass das lieber, das kannst du in Berlin machen. Ich weiß zum Beispiel von einer Gruppierung, die gerne die Brocken runterlässt, äh, die sich in Berlin bei der CSD-Demo mitten auf dem Platz an der, an der, äh, am Kurfürstendamm nackig macht und dann mit Bodypainting bemalt. Die haben tatsächlich die primären Geschlechtsmerkmale freibaumelnd, so und laufen durch die Demo. Wenn du das in Düsseldorf versuchen wolltest, würde ich sagen, äh, Sebastian, lieber nicht. Okay, so, und also dann würde ich, ich fragen, warum bestehst du drauf, verstehst du?
0: Ich, ich mache jetzt mal folgendes: so. Ich frage jetzt einfach mal den Chat hier, wenn ihr, wenn ihr, jetzt auf dem CSD seid als BDSMer auch in der Gruppe, was würdet ihr gerne tun. Und dann gucken wir mal, was, ob das in Düsseldorf möglich ist. Ich bin da selber <lacht> zu Ideen gebe ich ja ehrlich zu, weil ja. ich bin dann einfach gerne da und gucke ganz gerne und lass mir natürlich vom Podcast sowie wie dann mein, mein Getränk halten und dann steht sie da ganz ja. lieb neben mir mit Halsband und vielleicht ist da noch eine Leine dran, die so ein bisschen baumelt und die ich festhalte und dann genieße ich ja. das einfach und finde das einfach schön, dass sie das Getränk da für mich hält und dass sie einfach für mich ja. da ist und Ganz lieb ist. Und das ist einfach, ja. das, für mich ist das wunderschön. Es ist jetzt keine Handlung in dem Sinne, sondern das ist ein Anblick. Ein, ein, für mich ja. ein wunderschöner Anblick. Aber ich kann natürlich nicht sagen, wie, wie du das zum Beispiel sehen würdest, ob du dann gleich neben mir stehst und sagst, lass das.
3: Ja, du, da habe ich ja beim CSD sowieso keine Zeit zu. Da bin ich mit anderen Dingen beschäftigt. Ja, dann ist ja gut. Mit mir selbst und mit meinen, mit meinen Reden und mit meinem äh, Politisieren. Ich pflege da lieber unsere Gäste und Gästinnen.
0: Ja, das ist ja auch nochmal hintenrum so viel Arbeit, ne? Dann hinter der Bühne und auf der Bühne und ich weiß ja. nicht, was da noch drumherum ja. ist. Ich will das ehrlich gesagt gar nicht wissen. Äh, das, das, das ist schon
3: reichlich, ja.
0: Das muss ein Wahnsinnstag sein, ne?
3: Ja. Also ich wäre in der Tat bereit, wenn jetzt die BDSM-Community aus Deutschland in Düsseldorf zusammenkommen würde, Mitte Oktober, so wir denn den CSD tatsächlich noch machen können, wenn nicht die. Äh, vierte oder fünfte Mutante noch wieder um die Ecke kommt, äh, kommt nach Düsseldorf und Ihr dürft hier. Wie gesagt, ihr müsst euch nicht mit einer Flecke auspeitschen, aber letztendlich, mein Gott, Harness oder Halsband, mein Gott. Okay, tut das weh.
0: okay pass auf, ich, ich habe ein paar Beispiele bekommen. Ha! Ja. Sehr gut. Um, jetzt muss ich hier scrollen, das ist mal ganz fürchterlich, wenn der Chat ja an mir so vorbeieilt. So, mhm. ich habe hier mal Plumbum zum Beispiel. Um, hinter meinem Ponyhuman auf der Kutsche beim CSD mitfahren. Mhm. So, ich weiß, in ja. Hamburg geht das. Ja. Wo, okay, ja. In Köln geht's auch. Wunderbar. Bei uns geht das auch. Super. Ähm, dann habe ich hier. Wir
3: wollen nur spielen.
0: Okay, Kailin, Ich würde gern in Latex bekleidet von meinem Partner angeleint über den CSD laufen. Hm, haben wir schon gehabt. Alles gut. Wunderbar. So, und jetzt habe ich noch Nadja Tee. Ja, mit euch. <lacht> ja, ich habe gar nicht mehr so viele, glaube ich. Mal gucken, wenn ich gleich runterscrolle, wird es mehr im abgeschlossenen ja. sissi kleid leine, knebel handschellen
3: da drüber laufen. Ja, du, wenn es Spaß macht, wie gesagt, es wird kein Polizist in Düsseldorf sagen, nimm den Knebel jetzt raus, das passt nicht zum Sissi-Kleid. Oder wie auch immer. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass unsere Polizei da jemanden ausschließen würde.
0: Okay, da habe ich aber dann die Polizei als, als die Instanz. Aber es kann ja auch sein, dass die Gruppen untereinander dann sagen, Moment, das geht jetzt hier aber nicht mit Knebel hier rumlaufen. Das sabbert ja, auch noch jemand, gesagt. das ist noch unhygienisch und das ist nicht stilvoll.
3: Ja, wie gesagt, hatte ich schon, dass man gesagt hat, aber bitte nicht jetzt genau hinter den äh, Mamis mit den Kinderwagen. Äh, dann habe ich dann tatsächlich die Lederleute an eine andere Position gesetzt in der Demo, äh, muss ja nicht sein. Hat also, weiß ich nicht, damals einer nicht aufgepasst. Äh, ne? Aber pff, es geht. Ich bin da auch bereit zu diskutieren. Und wie gesagt, dann wenn ihr reden wollt, dann redet miteinander. Beschimpft mich nicht, dass ich niemanden nach Hause schicke.
0: Okay, aber das ist ja ja, ganz ehrlich, wenn das jetzt die Ideen sind. Also ich habe jetzt nichts... Dramatisches mhm. gefunden, hier von, von Jasmin mhm. habe ich noch einen, ich würde gerne mein Halsband tragen und würde offen trans auftreten, also durchaus mit Flagge, ja. weil da sind noch mehr ja. politische Kämpfe ja. für mich. Also ja, Ich klar, merke, ich kriege krieg dich nicht aus der Ruhe.
3: Also nee, was, was aus der Ruhe. Das ist äh, vielleicht die Lebenserfahrung oder die Gelassenheit des Alters. Ähm, ich bin da auch bereit, im Ende Oktober im, im, mit dem CSD Deutschland, mit den Kolleginnen und Kollegen, wir haben ja mittlerweile 60 CSDs im Lande, bin ich auch bereit, das mal zu diskutieren. Kann ja sein, dass der eine oder andere da sagt, bist du eigentlich bescheuert, wie kannst du sowas sagen, mach das in Düsseldorf, aber das kannst du da nicht auf Deutschland verallgemeinern. Aber wir reden ja hier in der Tat heute Abend nur über meine Meinung und über Düsseldorf. Aber so ich weiß, ist das bei den großen CSDs alle nicht wirklich ein Thema.
0: Okay, ich komm, einen habe ich noch und ich sage erst hinterher, von wem es ist. <lacht> Entschuldigung, mhm. ein... Na, jetzt scrollt es wieder weg. Ein Analplak mit Tail tragen und Hannes.
3: Ich lese, ich lese. Ach, gerade, du hast denn. ja, natürlich, das kommt jetzt, von Daniel. Jetzt, jetzt will er mich herausfinden. Jetzt will er das Herr wissen. Na, also nur mit Schritt bedeckt
0: und hinten Arsch frei, außer Plack und Hannes. So,
3: Hat er, ja. kriegt er dich damit? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Wenn er vor mir steht, würde ich dann sagen, er wäre nötig, aber... Wenn er Spaß dran hat und es sich kein anderer darüber aufregt, dann bitte.
0: Okay, also haben wir ein ja? Experiment in Düsseldorf. Ich
3: kontrolliere nicht jede und jeden, der jetzt da zu der Aufstellung kommt. Da habe ich keine Zeit und keinen Bock zu. Ich freue mich, wenn äh, mir tatsächlich äh, Politikerinnen und Politiker aus allen Fraktionen im Bundestag die Aufwartung machen und uns die Wertschätzung entgegenbringen. Äh, dann muss ich jetzt nicht da... Äh, 3000 Leute kontrollieren und gucken, ob die alle eine Hose offen haben oder irgendwo was stecken haben oder <lacht> was auch ja, ja,
0: wobei ja? jetzt wurde wo mit den Politikern, da habe ich vielleicht doch nochmal so eine Frage Also ja? die kommen ja alle, will man die vielleicht auch so ein bisschen ich sag mal, schocken oder kommen sie von allen Parteien eigentlich Also sind da wirklich alle ja, Parteien von dabei Ja,
3: allen Parteien bis auf die, die sich in blau tarnen, die will ich nicht sehen
0: Okay, also die willst du nicht sehen. Das hätte mich jetzt interessiert, ob die eventuell auch dabei auf meiner sind. Nein.
3: Natürlich nein. Ja. Äh, ich weiß nicht, ob äh, Jacques Tilli äh, ein Begriff ist, äh, allseits rundherum. Das ist der, der am Rosenmontag unsere äh, politischen äh, Karnevalswagen macht. Der geht durch alle Welt, der Bursche, weil er haut auf die Kirche und er haut den Politikern und... Natürlich auch wunderbar die, die, die AfD-Geschichte, also wir tarnen uns als der, 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 der Wolfgang Schafspelz und solche Sachen. Äh, möglicherweise bekomme ich tatsächlich auch für unseren CSD diese politischen Wagen noch wieder ausgeliehen, um einfach zu zeigen, was wir von dieser blauen Partei halten. Nein, 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 die, die wollen wir gar nicht haben. Die wollen ja genau äh, uns legitimieren. Äh, Einschränken und uns gar nicht haben und wie auch immer.
0: Ne? Ja, jetzt ist Wenn, damit nee, 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 die auch nicht. die Frage von Jasmin quasi direkt beantwortet. Ähm, ja, jetzt ist aber auch.
2: Sein? Ja,
0: ich lese, ich lese es nochmal vor, ähm, sind ja PolitikerInnen willkommen, die gegen Rechte von queren Menschen stimmen, also Teilnehmende, Nein, nicht nur Zuschauer. Ne? Ja. natürlich nicht. Ich hätte gerade gedacht, die erst recht und auf den Thron auf der Bühne und alle schauen drauf
3: und die kommen da nicht weg, weil das sähe komisch aus. So. Nein, ähm. wir, haben, wir haben tatsächlich da natürlich auch mit dem CSD Deutschland drüber diskutiert, was tun wir, wenn sie sich anmelden wollen, rein theoretisch. Können wir ihnen nicht verbieten, mitzudemonstrieren? Die Kölner haben gesagt, wir setzen Drag Queens drumherum und lassen Samba tanzen, was das Zeug hält. Ich habe gesagt, wir, <lacht> wir nehmen einen bösen Wagen, den bösesten Wagen von Jack Tilly, und dahinter dürfen sie herlaufen.
4: <lacht> ganz böse. Ich
0: finde find die böse. Bösartigkeit toll an der Stelle. Ja, ne? Ich muss ja, mich auch ein bisschen also politisch das. positionieren. Das mache ich ja
5: sonst ich
3: nicht. Kann das. Ja. Ja, nein, aber alle anderen äh, halt eben, alle anderen Parteien, denen unterstelle ich auch alle, dass sie gerne nur in den Bundestag gewählt werden wollen. Aber wir haben da schon einige, die doch für uns eine Menge tun. Also äh, wir sind da politisch in Düsseldorf ganz, ganz gut dabei. Ja, Anders
0: sind ja auch dann wir die Mehrheiten
3: übrigens auch im Garten des Landtags machen. Da kriegen wir oh. Schlüssel sogar dafür.
0: Ja, sehr cool. Ja, ganz ehrlich, die mhm. Mehrheiten für die notwendigen Gesetzesänderungen, die sind ja nicht anders zu erklären, als dass eben dann doch Politiker auch dann irgendwo mal dafür gestimmt haben, ne? Also Anders ja. Man, ja. es hängt ja dann doch irgendwie zusammen. Oh. Natürlich. Ich ja. schaue auf die ja. Uhr und die sagt mir um ja. Himmels willen, ähm, mhm. damit ich das auf keinen Fall vergesse, weil ja, das ist mir jetzt ein Anliegen. Du, du als Person hast dir heute zwei Marker gesetzt, mhm. nämlich die erste, du bist der bislang älteste Teilnehmer hier bei der Kunst der Unvernunft mhm. und der am wenigsten BDSMige Mensch, mit dem ich hier ja auch bisher gesprochen habe. <lacht> Willst
3: mich jetzt bekehren? Willst du mich einladen zu irgendwas? Nee, ich will dich nicht bekehren, aber pass
0: auf, ich, ich werde dir, werd dir jetzt einfach ein Statement ja. unterschieben. Ähm, ja. Es gibt, Ich habe hier so eine, eine Kleinigkeit, so ein kleines Geschenk für alle Menschen, die mitmachen, normalerweise in normalen Folgen, nämlich so einen wunderbaren Kaffeebecher. Und mhm. ähm, aus genannten Gründen würde ich dir einfach gern mal ein kleines Päckchen schicken wollen. Und dann hast du einen Kaffeebecher, mhm. auf dem BDSM draufsteht.
3: Wie wäre es damit? Okay. Aber ich dachte, da steht Unvernunft drauf. Das
0: steht vorne. Die Rückseite ist immer das Spannende.
3: Ne? Das ist gut. Also ja. Unvernunft wird mir richtig gut gefallen. Ja, Ja, sehr gut. Dann <lacht> mache ich das fertig. Möglich werden kann ich doch noch, wenn ich irgendwann mal im Heim bin, oder? Nee, dann auch nicht. Ach, dann ich
0: ich glaube, du machst so lange Karacho, bis du irgendwann umkippst und den ja. Schritt über kannst du gleich überspringen. Ich, 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 ich habe es schon bin, gesagt. Ja. Also ich werde die Webseite von dir werde ich dann auch nochmal in den Shownotes verlinken. Äh, liebes Publikum, ja. ihr werdet überrascht sein, was das für ein agiler. Mensch ist. Es ist unfassbar. Also ich, ich bin jetzt schon neidisch. Naja.
3: Sehr gut. Ne? Hygiene oder der, der bekloppte Rheinleiterkopf oder was auch immer. Es ist egal. Ganz viele verrückte Freundinnen und Freunde, die mich geprägt haben. Es, es prägt sich ja kein Mensch irgendwie alleine. Man wird ja doch immer irgendwie ein Produkt seiner Umwelt, seiner Erziehung und wie auch immer.
0: Ja, ja, mal bunt hält jung und das nicht nur im Kopf offenbar. ne? Natürlich. Wahnsinn.
3: Natürlich, klar. Kalle. Ja, also ich freue mich, dass ich äh, meine Meinung sagen konnte und durfte. Ich hoffe, dass ich nicht dem einen oder anderen doch äh, vielleicht auf die Füße getreten habe, aber man kann mich sehr, sehr gerne anschreiben. Mein Name steht an jeder Toilettentür, sage ich immer so schön. Bei Facebook und wo auch immer bin ich zu finden. Man kann gerne nochmal nachfragen, wie ich das gemeint habe. Ich bin der Meinung, man kann über alles reden. Und äh, ja, beim CSD in Düsseldorf, wie gesagt, Mitte Oktober, 15. bis 17. Oktober, versuchen wir es hinzukriegen. Und dann sind alle, die gedarbt haben und äh, dieses Jahr noch keinen CSD hatten, herzlich eingeladen. Düsseldorf ist immer eine Reise wert.
0: Ja, de definitiv. Und ach, ganz okay. ehrlich, es also hat mir jetzt gerade richtig, richtig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Wir könnten noch ewig weiter diskutieren, weil das Thema ist noch nicht ja, rum. Genau. Ich werde das heute jetzt so ja. komprimiert wie möglich irgendwie mit äh, zusammenquetschen. Das tut ja. mir auch ein bisschen leid, aber eigentlich müsste man nochmal 15 Stunden am Stück und selbst dann ist man nicht fertig. Ähm, aber ja. vielen, vielen Dank, dass du spontan heute gesagt hast, ja, machst mit. Danke dir.
3: Sehr, sehr gerne. Okay, und wenn ich nach Hannover komme, dann trinken wir dann da auch ein Bier zusammen, auch wenn ihr da kein Alpbier habt. Geht.
0: Wir haben Alternativen. Wir kriegen das Ach, okay. hin. Wenn du da bist, sag Bescheid, dann sind wir 20 Minuten später bei dir. Alles klar. Okay, okay. Mach's Alles gut. Klar. Schönen Abend dir. Gruß, tschüss. Äh,
3: Gruß in die Runde und tschüss zusammen. Willkommen in Düsseldorf. <lacht> tschüss.
0: Ich hab's gehört. Alle nach Düsseldorf. Ja, das war Kalle. Oh, ich fand das toll. und Ja... Was haben wir? Sagt denn die Uhr? Um Gottes Willen. Naja, es wird heute ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr müsst alle morgen nicht arbeiten. Und ich habe ja noch einen Gast. Ich merke gerade nur Jungs heute. Hm, du ist das. Ähm, ich sag das jetzt aber auch nochmal. Ähm, äh, Lieber Bremer CSD, vielleicht mögt ihr doch auch selber was sagen. Ähm. Nach meinem nächsten Gast mache ich ja hier das Telefon nochmal an. Das wird dann zwar schon sehr spät sein, aber wenn ihr mögt, spontan anrufen und dann reden wir einfach. Ich beiße nicht wirklich. Das machen nur diese ganzen bösen Papi-Menschen. Und jetzt wähle ich einfach mal. Ihr kriegt kurz Musik. bin gleich wieder da. So, ich habe mitgebracht Paptali. Hallo. 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 <lacht> So, damit ist das Thema schon geklärt. Ich stelle dich noch ein bisschen lauter. Und ja, wir haben auch schon vorab miteinander gesprochen. Ich soll sagen, du bist Scherpenbewahrer des Puppy Play 2019 Titels. Puppy Germany, genau, ja. Puppy Germany. Okay. Okay, so. Jetzt hast du ja auch ähm, in dem hier in dem Artikel von Queer.de, da hast du dich ja auch eingelassen. Ich gebe zu, ich habe vergessen zu notieren, was genau du dazu beigetragen hast. <lacht> vielleicht kannst du mir ja ein bisschen helfen und vielleicht mal zwei, drei Worte zu dir überhaupt mal sagen, dass man überhaupt weiß, wer du bist.
4: Ja, äh, ich bin äh, der Joshua oder Patali, ähm, komme aus Köln. Äh, bin derzeit übrigens auch in Hannover auf einem Lehrgang, also äh, bin Soldat hier ähm, auf einem Lehrgang in Hannover. Deswegen auch nicht weit weg von dir, tatsächlich. <lacht> ja, und ähm, ich habe seit meiner Wahl zu Puppy Germany 2019 als Titelträger in der Fetisch-Community halt ähm, ja, schon ganz, ganz viele CSDs CSD mitgelaufen und habe auch ähm, schon 2019 mit dem CSD Bremen halt, ähm, ja, ungewollt Verbindung aufnehmen müssen und halt auch ein bisschen diskutieren müssen, was sich ja dann auch in dem jetzt in dem Querartikel, Quer.de hat ja ein bisschen darüber berichtet, dass wir uns jetzt halt als Titelträger sehr über dieses sagen wir tatsächlich Fetischverbot, weil was anderes war das eigentlich nicht, die Darstellung von Fetischen, jetzt haben sie es geändert, die Darstellung von sexuellen Handlungen, was eigentlich auch eine Phase ist, ähm, ja, so zu ähm, darzustellen, ist halt irgendwie, für ein CSD, das gebührt eine, einem Verein, der eine solche Demonstration anmeldet, einfach nicht sowas zu schreiben.
0: Ja, nee, gut, jetzt haben sie es ja geschrieben mhm. und das ist ja auch schon ein paar Tage her, dass sie es geschrieben haben, irgendwie November, ja. wenn ich das richtig im Kopf habe, und es genau. ist das einfach keinem aufgefallen, weiß man mal, wie solche Dokumente gelesen werden. <lacht>
4: Naja, die, 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 die CSD-Saison ist ja jetzt dann gerade erst ähm, angefangen, so richtig, nachdem die die Lockdown-Lockerungen gekommen sind und irgendwie doch dann wieder was möglich war. Und somit haben die ähm, die Menschen, die äh, sich für die CSDs überhaupt interessieren, also eigentlich sollte es jeden interessieren, aber ähm, die, die tatsächlich ähm, sich mit den CSDs auseinandersetzen und sagen, ähm, okay, was sind die Ziele bei dem und dem CSD, können wir da eventuell noch mal ein bisschen was unterstützen, können wir da noch was fahren, passt eventuell da ähm, sogar ähm, das Motto etc., ähm, können wir das auf unsere Plakate drucken und, 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 also all diese Dinge, die sind ja jetzt dann erst ähm, in diesen Vorbereitungsphasen, bevor man zum CSD fährt, ähm, ja, in Gang gekommen und somit ist es dann halt auch jetzt äh, in Vorbereitung auf den CSD Bremen im August halt dann, gekommen, ne? also dass das dann aufgefallen war.
0: Ja, also das heißt, dass vielleicht ich kenne ja diese Vorbereitung nicht, ne? also man, mhm. man geht ja nicht einfach <lacht> spontan hin, Maske auf, mitlaufen, fertig. So einfach ist es dann ja nicht. Das heißt, du, du sprichst mit den Veranstaltern und sagst, wir würden gerne dies und jenes tun und dann sagen die, ja klar, oder macht's lieber so oder in diesem Fall vielleicht sogar bleibt weg. Also was kommt da?
4: Naja, also, ähm also 2019 war es ja tatsächlich ähm, das, ähm, die Anmeldung. Man, man meldet halt ganz normal eine Gruppe für den CSD an, ähm, Fußgruppen oder halt ein LKW, je nachdem, wie man dann halt teilnehmen möchte an diesem CSD. Und dann ähm, bekommt man ja die Richtlinien. Also Und ähm, uns als puppis wurde halt 2019 ähm, ans Herz gelegt bzw. verboten, dass wir an Leinen geführt werden, werden halt allgemein oder auf ein Vieren laufen. Weil, ähm, wie sie es jetzt ja auch reingeschrieben haben, ähm, diese Freiwilligkeit die, die, dieser Handlung äh, wäre für den Zuschauer nicht ersichtlich. Ähm, äh, und da, klar, wenn man dann halt als gewählter Vertreter einer Community wie die Puppies oder halt, ich, ich verstehe das dann eher als Fetisch. Wir sind nun mal ein Fetisch, eine große Fetisch-Community und da zähle ich auch die BDSMer dazu. Also BDSM ist ja auch ein Fetisch. Also wenn, wenn du sagst, es, es tönt dich sexuell oder ähm, geistig irgendwo äh, an, es erregt dich, wenn äh, du einen Knebel im Mund hast, das hatten wir jetzt ähm, ja, die, irgendwo im Chat heute auch schon gehabt, dann ist es ja eine Art von Fetisch, weil ein Fetisch ist ja halt einfach nur ähm, ja, das, was dich wirklich reizt und ähm, das ist ja auch gut so und das, ähm, das ist noch nicht so wieder, weil früher war es ja so, dass es eigentlich ziemlich offen ähm, gelebt werden konnte, ich sage jetzt mal in Grauer Vorzeit bei den Römern in der Antike, wo sowas halt einfach ganz normal war und ähm, ich denke, ähm, das ist genau die, die, die ähm, Basis auf dem CSD, dass genau diese Ziele auch definiert werden sollten und gezeigt werden sollten, dass wir da halt wieder offener in der Gesellschaft werden.
0: Ja, aber was, was, was machst du denn, wenn du sagst, okay, wir wollen dies und das und jenes machen? Und dann hm? sagt man dir, lass das mal lieber. Also ich nehme jetzt mal einen Extremfall, das mit der Leine. Das sollten wir vielleicht mal lassen. Und die Masken sind jetzt vielleicht auch nicht so gut. Und ähm, ja, zieht euch doch einfach nur einen Pulli an und eine Jeans. Und dann lauft ihr halt mit. Dann, kriegen, dann ist das schon gerade so okay. Das musst du doch persönlich nehmen.
4: Äh, ja, ich nehme das dann auch ziemlich persönlich, weil ich dann auch einfach sage, du, ähm, worüber definiert sich ähm, meine... Meine Persönlichkeit oder das, was ich jetzt hier quasi darstellen möchte, was ich, wo ich aufklären möchte, worüber ich aufklären möchte. Deswegen ist auch dieses Maskenverbot, was mal in Essen gewesen ist oder in Aachen, von den Papis, wo, wo, man, wo die Papis ihre Masken abnehmen mussten. Wir hatten es jetzt, glaube ich, in Lübeck, wo alle Papis zuvor ihre Identitäten bei der Polizei quasi, also Maske ab, Identität wegen dem Vermummungsverbot. Das hatten wir ja auch schon und das nehme ich natürlich dann relativ persönlich, weil das ist ja genau das, was mich ja ausmacht und weswegen ich auch da bin. Ich möchte ja quasi zeigen, hey Leute, ich bin zwar jetzt gerade hier nicht in Köln, weil in Köln kann ich tatsächlich, oder Berlin, da laufe ich halt mit der Maske einfach so rum, ja, weil das einfach... Ja, für mein, für mein Leben einfach irgendwie, das stört mich nicht mehr in meinem Alltagsleben. Ja, ich hätte ähm,
0: vielleicht sogar auch den Kunstgriff gewagt und hätte gesagt, nee, das ist, das ist Kunst. So, damit äh, ist es erlaubt.
4: Naja, naja,
0: naja. Äh, ja, <lacht> sollte erstmal jemand diese Argumentation vor Gericht einkassieren. Ähm, ja, da, da, <lacht> da
4: bringst du auch, da bringst du äh, eigentlich auch den rechtlichen Rahmen, wo ich auch dann einfach sage. Liebe, liebe, Leute, da, überall da, überall das, was ich im Alltag machen darf. Deswegen, äh, da bin ich ja zum Beispiel jetzt auch bei diesem Plakteil. Dieses Thema hatten wir ja gerade auch. Ähm, Vielleicht Plakteil kurz
0: erklären. Äh, ist halt, ist halt der Spanz, so ein schönes buschiges Teil meistens, was halt im Popo steckt. Also der Plakteil davon. Im Grunde siehst es ja gar nicht.
4: Das ist, das ist korrekt. Aber ich sage, ich sage, ähm, das hatte ich dir, glaube ich, auch schon mal im Vorgespräch gesagt. Ähm, wenn ich diese Gruppen organisiert habe, dann habe ich ähm, für den Veranstalter auch darauf geachtet, dass, dass das nicht stattfindet und wir haben dann auch schon Leute auf die Toiletten geschickt, ähm, weil ich, also ich für meinen Teil sage, ähm, auch auf einem CSD bewegen wir uns in, ähm, in, in einem Rechtsraum und das ist der Rechtsraum unserer Bundesrepublik. Und ähm, dort sind halt im Strafgesetzbuch, ähm, nicht gerade im, im Grundgesetz, steht die ähm, sexuelle Selbstbestimmung ja nicht drin, sondern eher also sie steht nicht wirklich drin, nur die ähm, Diskriminierung. Ähm, also da sind wir ja jetzt im Moment auch dran, dass das mit aufgenommen wird. Aber im Strafgesetz steht es drin. Und da steht auch ganz genau drin, was du darfst und was du nicht machst und was ist eine Ordnungswidrigkeit. Und ähm, ich denke einfach, All das, was du machen kannst, wo du jetzt sagst, ähm, da stört sich jetzt keiner dran. Wenn in, in Berlin sich, sich Menschen nackig machen und da Bodypainting betreiben und da ist keiner, der auf denjenigen zeigt und sagt, lieber Herr Wachtmeister, ich würde gerne jetzt eine... Ähm ich fühle mich von diesen Menschen öffentlich erregt, dann ist das Erregung öffentlichen Ärgernisses und dann würde der Wachtmeister vermutlich, ich weiß nicht, ob er es in Berlin machen würde, weil da halt das doch, doch ein bisschen freier ist, aber rein vom Gesetz her könnte der Polizist diese Anzeige aufnehmen.
0: Gut, aber das ist weil, halt dann der Punkt, es stört jemanden, also jemand fühlt sich genau. belästigt und deshalb ist es nicht mhm. in Ordnung. Jetzt, wenn ich aber den CSD nehme, die Menschen, die drumrum stehen und sagen, es stört mich, wenn Männer mit Männern. Ja, aber. Dann ist nee, es dadurch ja nein, trotzdem nein. nicht ein Problem. Und, auch, also, also genau, aber, und selbst damals stand es noch im das, Gesetz. Das
4: Plugtail das ist ja nun mal äh, so dieses. Ist, also da sage ich ganz einfach, das ist ja nun mal. Äh, man zeigt, das ist ja genauso wie Chaps. Äh, ja, man zeigt dort seinen sein Arsch. Also, äh, ne? Das ist schon. Also für mich, sage ich jetzt mal, ne? also dass wir uns zeigen und alles cool. Ich sag auch, man kann ja ein Plaktail tragen, wenn du eine ne, 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 Wabba oder eine ne, Zipperhose Hose da drüber hast und äh, de, de, der Gummischwanz äh, schaut nur hintenhaus. Dann, dann kannst du ja auch mit dem Plaktail rumrennen. Jeder wird sich denken, hm, ist der jetzt drin, ist er nicht drin, man weiß es nicht. Aber ähm, ich weiß nicht, das ist für mich so dieses hm. klar. Damals war auch, ähm, war auch Homosexualität verboten und die Leute sind auf die Straße gegangen. Aber es war gesetzlich verboten. Ähm, aber äh, es war ja nicht so, dass, dass man jetzt sagen würde, also jeder hat ja gewusst, ne, also die Lederkerle, äh, ne, diese Lederclubs, jeder hat ja gewusst, dass das kein normaler Motorradclub war. Ja. Also es war ja gesellschaftlich auch so, so ein bisschen, es war halt diese Tarnung der Clubs, ähm, um da halt einfach im, im, im Verborgenen dann halt ähm, das so durchzuführen. Ähm, aber ich denke einfach, diese, dieses bunte ähm, Treiben, dieses Aufklären kann man am, also wirklich am besten, wenn man da dann halt auch zeigt, hey, wir, wir leben halt ein bisschen anders als die Heteronormativität. Ja, ich will meine Worte oh, ist Normativ ist naiv
0: quasi fast mit drin. <lacht> ja. Du, ich will, ich will dir gar nicht widersprechen. Ich mag nur so ein bisschen gucken, ne, wo kommt wo ja, ja. diese Grenze her. Ich kann das total nachvollziehen. Das ist, glaube ich, alles auch äh, theoretisch bunt und schön, aber wenn der Plack dann rausfällt, dann wird es irgendwann komisch. Ne? Also, das mhm. ist ja das, eine Kategorie äh, ungewollt ne? oder. Ähm, man möchte ja auch mit Menschen ins Gespräch kommen können und das will man sich ja nicht ganz
4: verbauen. Ja, und wir wollen ja natürlich auch nicht, dass äh, da auf der Straße irgendwo rumgevögelt wird und so. Das wollen wir ja auch nicht. Das ist ja auch nicht der Sinn eines CSDs. Ein ähm, CSD, gerade die Paraden haben ähm, politische Ziele, äh, die dahinter stehen. Deswegen finde ich das auch ganz, ganz wichtig, dass ähm, auch Gerade wenn ich wenn ich hier so den Chat auch mit verfolgt habe, wenn ähm, wenn wenn es in unserer Gesellschaft noch ein Problem ist, als BDSMer ähm, irgendwie sich zu outen und dieses Outing auch an der Arbeitsstelle, wenn das ein Problem ist. Ich meine, ich bin ich bin Soldat. Ich habe natürlich ich habe auch Riesenprobleme ähm, mit, mit mit Outing gehabt in meiner Anfangszeit, ja. Ähm, das ist halt immer noch ein großes Problem. Das ist ein gesellschaftliches Problem, das ist ein politisches Problem. Und äh, da, äh, da müssen wir einfach ran. Nur wenn man, wenn man so wie der CSD Bremen es tut, ähm, für sich so einen Regelkatalog, ich meine, äh, also das ist ja ein Grundsatzkatalog, äh, der da aufgestellt worden ist, sich dann so öffentlich als, als also ich, ich bin da immer noch einfach äh, so extrem drüber geschockt, über dieses... Also was einmal Schwarz auf weiß irgendwo gestanden hat, kriegt man nicht wieder weg. Es ja, ist,
0: so. ist, ist viel Angriffsfläche dadurch innerhalb der Community. Ja. Aber jetzt hat man doch eine Lösung gefunden. Jetzt sagt man ja, die, ist, die Sexualität klammern wir jetzt aus. Also wer hat jetzt Begriffe ersetzt? Und jetzt muss ich mal. Ja, man
4: sagt ja, man, man stellt sich hin und sagt, äh, ja, das ist ein Missverständnis, wir wollten ja nur die Sexualität, weil äh, die Fetisch Leute ja ähm, Halt immer Sex darstellen. Also, so, so kommt es halt rüber. Und das ist da, halt, und da ist doch dann natürlich klar, dass da dann natürlich, ey, hallo, stopp, nur weil weil jemand in Fetisch auf den CSD geht, stellt er ja keine Sexualität dar.
0: Ja, wobei, da beim Fetisch ist immer das Problem. So, die Grunddefinition vom Fetisch ist ja, dass ich etwas habe, ein, ein Ding, etwas, oder ein, ein, ja, erstmal ein Gegenstand, wenn ich die alte Definition nehme, ne, und sage, okay, das ist oh. etwas, was mich sexuell erregt. Das heißt, ich kann, diese, diese Änderung beinhaltet ja dann jetzt anders formuliert, ja, Fetisch geht auch nicht, weil wenn es dich sexuell erregt, dann ist es quasi per se immer noch raus jetzt. So lese ich das, deshalb bin ich da ein bisschen unzufrieden mit. Na, ich weiß auch nicht, was gegen Sexualität spricht, also ich muss sie nicht offen zur Schau stellen im Sinne von, ich ficke jetzt irgendwie, aber Sexualität ist doch was Schönes um Himmels Willen, warum muss ich die denn jetzt ja. äh,
4: ausklammern? Nee, also es geht ja dann eher so um die sexuellen Darstellungen, ne? Also ähm, ich, ich, finde auch, also dann müsste ja jede Drag Queen oder jede Schwester der perpetuellen Indulgenz, äh, die irgendwo einen Dildo äh, auf, den, auf ihren ähm, Mützen oder irgendwo da mit drin haben oder einen, einen, einen Pimmelchenbild, ja, also es gibt ja ja auch dieses Cockhorn, diese diese T-Shirt, das wäre dann ja eigentlich alles verboten. Also wenn man das wirklich streng durchsetzen würde. Deswegen, ich bin da wirklich, das ist alles so unglücklich formuliert. Kalle hat es ja auch äh, schon, schon erwähnt. Es ist einfach too much. Es ist drüber, wirklich. Es ist drüber und ich finde es auch sehr, sehr schade, dass man da nicht mit, ähm, mit dir oder mit, mit, mit Leuten, die sich engagiert, ich meine, das hat ja wirklich einen Shitstorm ausgelöst, ähm, letztes Wochenende, dass keiner der Verantwortlichen einfach mal... Irgendwie hingegangen ist und gesagt hat so Leute, wir reden jetzt mal mit euch. Wie 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 können wir das denn jetzt mal? Weil ich ich weiß, wie es gewesen ist 2019, ähm, als ich mit den Verantwortlichen gesprochen habe und diskutiert habe. Ähm, das ist viel Unwissen. Das ist viel wie Kalle ähm, oder ich weiß nicht was denn dieses ähm, ja. Dieses Denken Fetischleute sind alte, äh, rauchende, trinkende, äh, also Zigarren rauchende Ledermänner, Ledermenschen, der schwarze Block, wie ich das jetzt schon das war nur ein Wortspiel um Himmelsfehlen. Ich
0: habe das im Chat eben schon gesehen, wo ich dachte, um oh, Himmels, nee, das habe ich denn da wieder gesagt. Das war ja, ja. nicht ganz so. Ja, es war ja. bildlich gemeint um Himmelsfehlen. Ja, ja. Also, Aber
4: ja, ne? gerade, gerade, also ich, ich, finde immer äh, gerade, äh, wenn wir unsere Drag Queens, ich habe ja, ich habe ja auch dieses Kommentar gebracht. Jetzt dieses Jahr sind es die Fetischleute, die unerwünscht sind. Nächstes Jahr sind es dann die Drag Queens, die unerwünscht sind, weil sie nicht dem, dem, der diesen ich sage jetzt mal, normalen, ich meine, was in was ist normal, aber diesem Bild entspricht, äh, wie sich ein Fischkopf, wie sie, wie sie selber äh, sagen, die, die Bremer beziehen sich als Fischköpfe, äh, sich äh, einen, einen normalen Menschen vorstellt. Ja? Also, und wenn ich so nicht auf den CSD gehe, dann bin ich unerwünscht. So, so klingt das Ganze. Ne? Also So kommt das so ein bisschen rüber und deswegen finde ich das Ganze halt sehr, sehr, sehr unschön.
0: Ja. ja, also es, es, ich, es ist natürlich so so eine Frage, ne? also ich, ich nehme jetzt einfach mal die andere Position ein, dieses, du engagierst dich ehrenamtlich, du setzt dich dahin, du versuchst alles richtig zu machen, du kriegst Druck von allen möglichen Seiten, alle möglichen Seiten haben Bedürfnisse und wollen was und die sagen, mhm. wir wollen das, wir wollen das, die anderen sagen, wir wollen aber nicht das und das darf bitte auch nicht und jetzt sitzt du dann da mit deiner knappen Zeit neben Job und Familie und ich weiß nicht was und sollst es unter einen Hut kriegen, ähm. Ha, dieser Shitstorm, also der, ich kann den total nachvollziehen, weil auch gerade wie quer.de das so aufbereitet hat, ne? das ist natürlich schon eine ordentliche Botschaft, gerade die Überschrift, ne? Ja. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stelle ich mir jetzt den Menschen vor, der jetzt plötzlich Druck kriegt, so richtig aus der Community, ihr habt richtig Mist gebaut. Und ich Ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, wird für, Nee, weil ich glaube, ich bin also, selber nicht der Typ dafür. Man wird ja auch sagen: Ey, Alter, wenn es euch nicht passt, dann macht euren Scheiß doch alleine. Ne? Also immer unter der Maßgabe, ah. das sind keine Leute, deren Arbeit oder Job das ist, sondern sie haben dieses Amt übernommen und ich unterstelle, sie geben sich Mühe und haben jetzt einfach mal voll daneben getroffen. Das passiert. Wo genau. Passiert ja, mir auch, auch im
4: Podcast. Alles Menschen, alles ja. Menschen.
0: Ja. Und ja, aber jetzt,
4: dann doch einfach Kopf unterm Arm und sagen: Entschuldigung, Leute. So haben wir das nicht gemeint, wir nehmen den Passus raus und gut ist. Ja. Dann wäre, dann wär, ich glaube, dann, dann wäre das alles äh, einfach innerhalb von zwei Tagen gegessen gewesen, man hätte sich aufgeregt, äh, der, der äh, Queer.de hätte wahrscheinlich dann auch nochmal äh, geschrieben, äh, ja, bot war ein Missverständnis oder irgendwie sowas. Ich glaube, dann wäre das alles im Sande verlaufen, aber dieses. Also wie das dann halt weitergegangen ist, dann einfach zu sagen, okay, wir machen, wir, wir ändern das jetzt fetisch in Sex und das war halt irgendwo nicht mehr ähm, nicht mehr lustig. Das ist auch einfach dann nicht mehr nicht mehr tragbar, weil keiner redet mit einem. Das ist also wenn wenn du diese Welle ein ein Shitstorm dir entgegenfliegt. Ähm, ich meine, ich kenne das selber, ähm, also auch als, als, als Titelträger. Man kann es ja nicht jedem recht machen und dementsprechend ist es auch so, jegliche Handlung, die irgendwo, die du ähm, öffentlich in einem, in einem Amt irgendwo machst, fällt ja auf dich zurück und dann, dann sind da nun mal auch welche äh, und dann kann eine bestimmte Handlung nun mal auch mal einen Shitstorm irgendwie auslösen und dann gehst du ja hin, also ich bin dann eher so der Mensch, ich gehe in die Kommunikation, ich gehe in die Diskussion und klar, ich vertrete meine Meinung, ich äh, bin aber zum Beispiel ja auch, ähm, ich, ich weiß nicht, ähm, das kennt kennt von den BDSMern, ähm, kennen das höchstens wahrscheinlich, wenn, wenn man von Dogplay und Pubplay und gibt es da Unterschiede und wie, und diese, diese Diskussion, die ist ja schon leidig, also ich habe als Doggy ja damals als, als Dogslave mal angefangen und bin jetzt ja eher so ähm, also richtig ähm, liebevoller Papi. Ähm, und ich, ich finde immer, man, man kann doch da diskutieren und man kann miteinander reden und nicht, nicht so gegeneinander. Und klar, so ein Shitstorm, der dann losgeht in den sozialen Medien, der sorgt natürlich dafür, dass ich erstmal uh, Scheiße konfront und uh, ist dann der richtige Weg, Konfrontation, weiß ich nicht. Das ist für mich so, dass. Ja. ja,
0: ich sag mal, mein, mein, mein persönliches Gefühl ist so ein bisschen, wir haben die Formulierung geändert, aber wir meinen das immer noch so. Genau. Ich glaube, das ist genau. so. Das ist eine Unterstellung jetzt, aber für mich persönlich fühlt es sich so an. Ich fühle mich auch jetzt im Moment nicht besonders willkommen, wenn ich sage, oh, ich gehe jetzt da nach Bremen zum CSD. Und das mag vielleicht gar nicht so sein, aber trotzdem habe ich so im Hinterkopf. Also, das ist jetzt einfach kaputt. Und das finde ich, ehrlich gesagt, extrem schade. Ne? Mhm. Ne? Und hätte das Community-Management ja. da richtig gut agiert, das wäre nach zwei Tagen gegessen gewesen, muss ich ja leider Gottes auch zugeben, dann würde ich ja heute nicht hier so mit so wunderbaren Gesprächspartnern sprechen. Also es ja, wäre ja. aus der <lacht> Richtung schon wieder schade. Ne? <lacht>
4: ja, zumindest ist das Thema, so, ähm, was ich ja zum Beispiel hier jetzt ja auch ganz schön finde, ist ja nun mal... Ähm, wie, wie, dieses Thema bringt gerade, und da da bist du ja nicht der Einzige, es bringt aber gerade tatsächlich ähm, mal wieder so dieses äh, CSD als Schwulen, Lesben, äh, LGBT, TIQ-Sternchen-Party-Veranstaltung äh, irgendwie wieder in den Diskurs, auch ähm, mal wieder in, in die, ähm, ich sag jetzt mal, in die Hetero-Welt, in die bisexuelle Welt mal wieder ein bisschen mehr rein und mal wieder, dass das wieder miteinander äh, geredet wird und der CSD nicht mehr so als, weil eigentlich ist der CSD eine Veranstaltung für alle und das sollte sie sein und ich glaube, das hat auch der Kalle ganz, ganz gut ausgedrückt. Ja, dass ähm, wenn, wenn, wenn ihr kommen wollt, dann kommt ihr und äh, das passt und dann reden wir auch, wenn da äh, die äh, Gruppe der lesbischen Frauen, Mütter mit Kinderwagen äh, nicht gerne mit den Papis dran laufen möchten. Dann haben wir da auch gar kein Problem mit, wenn Kalle dann kommt und sagt, ey, Jungs, ich muss euch einen anderen Startplatz geben, aber ihr kommt dann einfach mal ein bisschen weiter vorne. Ne? Ist ja auch gut.
0: Ja, nicht so schlimm. ich glaube, man, man, ne? genau, man findet man findet Lösungen. Ne? Und genau. ne, auch, er hat ja im Prinzip auch wieder eine Einladung ausgesprochen, so habe ich es zumindest verstanden. Ja, ich habe auch so verstanden, ne, ja. Auch dieses Gefühl, also dieses, vor ein paar Jahren, als es dann hieß, ja BDSM, CSD Hannover, äh, da gibt es einen Stand und alles mögliche, da, ich, hab, da, ich fand das wirklich toll. Ja Und mhm. auch letztes Jahr fand das natürlich online statt, da äh, konnte dann jede Gruppe so ein paar Videobeiträge mit reinpacken, da habe ich auch so einen ganz kleinen, so einen 10 Sekünder mit reingepackt, mehr war es nicht, aber trotzdem, ne, das wurde dann da auch mit ausgespielt und ich fand das toll, man fühlte sich willkommen, angenommen, integriert, so ein, so ein Dankeschön einfach, ne? das war ein mhm. gutes Gefühl und ich, ich wehre mich, und deswegen mache ich das heute Abend auch so, ich wehre mich dagegen, da auch nur einen Millimeter zurückzuweichen und das aufzugeben und sei es in irgendeiner Stadt nur, sondern das ist ein richtig schöner Schritt nach vorne, der, der Menschen ganz viel Mut gibt und sagt hier  kommt, macht, es ist schön, es ist gut, ihr seid hier an der richtigen Stelle. Und das mhm. kann man doch nicht, ne, das kann man mit wenigen Sätzen, kann man sowas ganz leicht wieder kaputt machen. Und das, das will ja, ich, glaub, ich einfach nicht. Ich glaube,
4: wir, wir sprechen zum Beispiel ja auch äh, relativ viel über die großen CSDs immer. Ähm, ich, ich muss jetzt auch sagen, also 2019 bin ich nach der Wahl äh, fast jedes Wochenende auf dem CSD gewesen und da waren auch ganz viele Ländliche dabei, deswegen muss ich da auch ein bisschen äh, da sprechen weil also jeglichen ländlichen CSD, den ich mitgemacht habe, das waren die buntesten, die geilsten und tollsten. Das glaubt man gar nicht, was so kleine Gruppen und kleine CSDs da auf dem Lande für geile CSDs auf die Beine stellen. Das glaubt man nicht. Wenn man da unten im Allgäu mal so auf dem CSD durch Bayern ne, so wo wirklich so das bayerische Dorf und der Bauer damals mit der Mistgabel so ganz schreck guckt, weil da irgendwelche bunten Vögel vorbeiziehen mit einem Lautsprecherwagen. Das ist, schon, das ist schon was Geiles. Und wenn da einfach alle mitmachen, die sagen, hey, wir haben in unserer Gesellschaft noch, noch einiges zu tun, ich glaube dann, dann wird es auch. Und äh, ich glaube dann, kommen auch wieder jüngere, kommt jüngeres Publikum in die CSD-Vereine. Ich meine, dass die, das meistens, gerade die jungen Vereine sind ja auch relativ, also die jüngeren CSD-Vereine so, sind ja auch noch mit, äh, sind meistens auch junge ähm, LGBT-TIQ-Sternchen. Ich finde das immer ganz, ich, ich weiß auch nicht. Es, die, ist, die ja, es sind ein paar viele ja, Buchstaben,
0: hatten, hast du recht.
4: Ja, ich glaube, jetzt ist das A auch noch hinzugekommen. Also, keine Ahnung, ich sage immer, ähm, eigentlich am liebsten LGBT und dann das Sternchen und ähm, man möchte halt keinen ausgrenzen. Ähm, wir hatten ja jetzt auch im, im Chat irgendwann die, so die Diskussion mit Queer, ne? also dass man das queere Publikum und, oder die, die, die queere Menschen, ich meine, eigentlich sind wir alles queere Menschen, ähm, weil wir, ähm, also jeder Mensch ist ja in irgendeiner Art und Weise queer, weil er halt anders ist als der Mensch nebenan. Es können nur eineiige Zwillinge von sich sagen, dass sie irgendwie gleich sind. Ja, und gerade die machen unterschiedliche <lacht> Sachen, ne? Ja. Weiß, weiß Bescheid. Also von daher, ja, das ist halt, also ich, also eigentlich sind doch alle eingeladen auf auf gerade, also die, die CSD ist das Paradebeispiel einer Demonstration, einer politischen Demonstration, wo jeder Mensch, jeder jeder Mensch und da äh, auch wenn Kalle, auch die AfD mit ihren komischen darf man das überhaupt sagen, weiß ich gar nicht, also die Sag. Ähm, blauen politischen Parteien ähm, mit ihren Fuck-Meinungen und ihren rechtsradikalen ähm, Äußerungen werden dort ja nicht, nicht zugelassen. Das ist, man will sie nicht, aber nicht zulassen darf man sie auch nicht. Also das ist jeder ist da willkommen.
0: Ja, das also, ist so ein bisschen ich, kalter Krieg an der Stelle. Sie wollen nicht kommen und sie werden auch nicht eingeladen. Äh, wenn sich das äh, mal ändert, egal von welcher Seite, dann wird das nochmal spannend. Aber das ist dann die Zukunft, wo ich dann sehr genau mal hingucke und mir das dann ich,
4: gerne ansehe. Ich hoffe, ja, ich hoffe ja einfach, dass ich das jetzt zur Bundestagswahl äh, selbst erledigt, dieses Problem. Aber hm. ja, hey, eigentlich ist so das, das Thema jetzt... Äh, ein anderes. Politik ist immer schwierig. Ja,
0: jetzt, jetzt fangen wir an abzuschweifen. Ich, ich ja. hadere so ein bisschen mit mir <lacht> selbst. Also wir merken schon wieder die halbe Stunde, die ich dir versprochen habe und wo ich auch versprochen habe, zu, auf die Uhr zu gucken, nicht so langsam rum. Ähm, ja. Also ich würde jetzt folgendes machen. Ich, ich lade jetzt gleich nochmal einen Menschen ein, die sagen, die wollen hier nochmal anrufen, nochmal was dazu loswerden. Ähm, das heißt aber, ich muss mich von dir schon verabschieden. Hm.
4: Alles, alles gut. Wir haben ja auch schon, ne, äh, Einiges besprochen und ich denke, ähm, ja, das, das, wenn wir miteinander reden und ähm, nicht übereinander, dann wird es auch. Und dann wird es auch mit dem CSD Bremen. Ich meine, da hat sich jetzt auch ein, ein, ein Mitglied des CSD-Vereins, ich meine, es sind, ich glaube, der CSD-Verein hat 15 Mitglieder aktive. Und eins dieser Mitglieder hat sich ja auch kritisch dazu geäußert. Also ich, da, da frage ich mich tatsächlich, oh, wenn sogar öffentlich ein Mitglied sich dann sogar negativ äußert über, über das Ganze und selbst dieses Mitglied vom Vorstand da keine Informationen bekommt, also ich weiß nicht, dann läuft in Bremen beim CSD irgendwas verkehrt. Also das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja gut, aber mal, gerade, ja. wenn du sagst 15 Leute, ne, das ist ja wirklich wenig. Ne? Aber ja. das, das heißt aber auch, das kann jetzt auch alles eine Chance sein. Ne? Und vielleicht wird ja, ja dann der Bremer CSD über die Jahre der der BDSM-affinste CSD überhaupt. Das kann ja manchmal auch eine Chance sein, um einen, einen richtigen tollen Reboot hinzukriegen. Ja, ich persönlich wünsche mir das ja, sein. vielleicht gehen jetzt alle aus Protest, das wird ja wieder passen, alle BDSMA zum Bremer CST und protestieren dafür, dass sie da sein können, ja, das, das wäre dann so eine, so eine selbsterfüllende Prophezeiung, wir gucken mal. Boah, okay, pass auf, ja. Von, ich sag dir es jetzt war, vielen, war, es vielen, es vielen Dank. Gut. Es,
4: ja, äh, gerne, gerne. Es uh -huh. hat mir
0: unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir laufen uns früher oder später über den Weg. Und äh, ich war, vermutlich, vermutlich werde ich dich mit Maske nicht erkennen. Dann müsstest du vielleicht noch einmal Hallo zu mir sagen. Wobei, mich erkennst du auch nicht. Wir finden Aber einen wenn, Weg.
4: Wenn du, wenn du meine Profile kennst, dann wirst du mich mit Maske definitiv erkennen. Weil ich glaube, also zumindest, also ich habe noch keinen anderen mit so einer Maske gesehen. Also mich erkennt man tatsächlich auch an der Maske.
0: Den Link packe ich natürlich auch in die Shownotes.
4: Ach, wie lieb Damit von man dir. sich auch finden kann. Ja, das ist das einzige Ding,
0: wo ich unbegrenzt Platz habe. Ne? Also oh, also vielen, vielen Dank auch, dass du so kurzfristig gesagt hast, du magst hier mitmachen. Ganz Ach, toll. Klar, doch. Und ähm, ja, das Publikum, sie sind immer noch da. Also ich erwarte um diese Uhrzeit immer, dass es ganz schnell ganz viel weniger werden. Aber es sind nur ein paar ins Bett gegangen. Die hoffen, dass das Samstag dann erscheint. Ich gebe mir Mühe. Ja, und ihr ähm, also ich gucke mal, wie sich das entwickelt. Und wenn der CSD in Bremen war, wirst du hingehen?
4: Äh, äh, äh,
0: ja. Wenn, wenn er
4: stattfindet. Die CSD, die CSD Köln. ne? Äh, ah. Also wenn, wenn in meiner, in meiner Heimatstadt äh, Köln halt äh, der CSD ist, ist es halt, also tatsächlich habe ich schon, also ich, ich liebäugle schon fast damit zu sagen, okay, jetzt erst recht, ne? Also...
0: Wenn du hingehst, erzähl mir davon, bitte. Ich bin sehr ja, gespannt.
4: Definitiv. Und dann da halt die Schärpe zu sehen. Ich bin mir da noch, also da zerreißt im Moment mein aktives Herz, sag ich jetzt mal, was sagt, ich möchte mich engagieren und möchte jetzt zeigen, jetzt erst recht. Und das andere ja so sagt... Ja, aber Köln ist so, ne, das ist so mein. Das ist ja. So, ja, ja, man
0: kann nicht überall gleichzeitig sein. Ne? Genau. Na, ja. das,
4: wenn das ginge, du, dann würde ich noch mehr machen. Schick eine Abordnung
0: hin und dann klappt das.
4: Ja, die sind sowieso da. Ja, dann, ist,
0: ich, ich bin sehr gespannt, was bei rauskommt. Vielleicht müsste ich ja mal, das ist ja eine Betriebsfahrt dann sogar für den Podcast, vielleicht fahre ich einfach mal spontan hin. Ich bin gespannt, aber wir müssen erst mal gucken, ob das alles noch zulässig ist in zwei, drei Wochen. Okay, Gut.
4: Genau, das ich kommt auch noch dazu.
0: Ich wünsche dir einen wunderschönen Restabend. Mach's gut ich, und wir bleiben in Kontakt.
4: Ich höre, ich höre weiter zu und äh, bin im Text noch für Fragen und so. Super. Na, ich werde weiter mit diskutieren. Ist ein schönes Thema.
0: Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ab jetzt weiß ich nämlich nichts mehr. Mach's gut. Ja,
4: <lacht> was besser. Danke. Tschüss. Ciao.
0: So, ihr Lieben. So, jetzt haben wir alle drei gehört. Dan, Kalle und äh, Paptalli. Oh. ich würde sagen, also wir wagen das jetzt mal, eigentlich ist es schon zu spät dafür, aber das Thema ist wichtig, also 05101 9118 952 ist die Telefonnummer und da kann man jetzt anrufen und wenn ihr sagt, ja, das haben die in Bremen schon genau richtig so gemacht oder das Gegenteil oder ihr habt eine ganz andere Meinung, äh, ja, bitte her damit. Ich würde mich freuen, wenn es hier nochmal klingelt. Ich würde das jetzt natürlich relativ kurz halten, also keine super langen Gespräche mehr. Aber wir gucken mal, was passiert. Jetzt klingelt es auch schon, hervorragend. Ich gehe mal ran. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
2: Ja, hi Sebastian. Popcorn Bandit hier. Ähm, hi. Hi. Ich hoffe, du hast auch einen guten Gin Tonic bei dir stehen, so wie ich.
0: Hm. Habe ich gerade leer Und gemacht. Das Podcast, so wie möge bitte Nachschub besorgen.
2: Ja, bei mir steht Monkey47. Ähm, ich hoffe, du hast auch was ähnlich Leckeres gleich am Start. Ich habe ähm, heute ein Paket
0: bekommen, vielleicht muss ich das ganz kurz sagen, Entschuldigung. Ich habe heute äh, ja? von Mareike äh, unangekündigt ein, ein Paket bekommen, da war der Sul drin. Total gut und der wird jetzt natürlich getrunken, ist ja klar. Vielen, vielen Dank. Ja,
2: so. auf jeden Fall, das muss geöffnet werden. Nee, am... Ähm, ich möchte ja, ein etwas tangentiales Thema ansprechen als Kinky Mensch. Und zwar, ähm, ja, dass ich einfach ähm, eine Veränderung gemacht habe von einem Menschen, der total intolerant war gegenüber LGBTQ zu ähm, einer absoluten Unterstützung und einer Freude und äh, ja, wirklich Zuneigung zu der Community wenn ich so zurückdenke an meine Teenie-Jahre in der Realschule etc., na, als schwul ein totale Schimpfwort war. Und, ähm, ja, das hat sich bei mir wirklich weiterentwickelt im Studium, als ich dann Kommilitonen getroffen habe und wir waren so unterwegs in Bars etc. Und der, der erste Aha-Moment war wirklich, ähm, lieber Kommilitone von mir, mit dem ich immer gelernt habe, der dann sagte, hey, äh, irgendwas so in Richtung von, ja, wie sieht es denn eigentlich bei dir aus, beziehungstechnisch? Und dann kam sie plötzlich, ich habe einfach nur gesagt, ja, nö, äh, hab gerade Freundin, keine Freundin, wie sieht es denn bei dir aus? Und dann kam einfach nur, oh, du, äh, schau mal, ich stehe gar nicht auf Frauen. Und das war so ein Schlüsselmoment für mich, an dem ich gedacht habe, oh, hm, ja, aber aber doch nicht der. Ne? Den, den kenne ich doch so gut und ähm, ist doch ein Freund von mir. Und ähm, ja, das ja. war ein Moment, der für mich äh, ja, meine Weltanschauung auch verändert hat.
0: Ja, also wenn man den Schlüsselmoment hat, ne, da sollte man auch echt dankbar drum sein, dass man den dann auch erleben konnte und auch wahrgenommen hat. Ne? Ähm, jetzt mag ich einmal kurz gucken. Äh, du bist selber BDSMer?
2: Ja, ja, nee, ich bin aus der Szene und ähm, das äh, ja klingt ja auch total komisch, weil, ähm, na, weil ich früher intolerant war, das gebe ich ganz klar zu, und dann einfach lernen musste, wie die Welt um mich um eigentlich ausschaut und dass es da so viele bunte Farben gibt, so viele Einstellungen und dann auch lernen durfte, muss ich ehrlich sagen, dass es alles okay ist. Ne? Ja. Einstellung, Die ist total äh, super.
0: Ich, ja, ich unterstelle ja den ganzen Abend über schon so ein bisschen, ne, wer mit BDSM was zu tun hat, der ist da auch äh, total offen. Ne? Und das ist natürlich mhm. nicht automatisch so. Ne? Es gibt auch in der BDSM Community Menschen, die sagen, es ist Unnatürlich, wenn die Frau mit der Frau, ne, das ist auch das, das gibt es, aber ich glaube sehr viel wenig, also nein, eigentlich, ich überlege gerade, ich hätte gerade nicht mal ein Beispiel, ne, also ich weiß, dass es das gibt, mhm. ähm, aber da wäre jetzt auch so der, so die Frage, ne, hat das mit dem BDSM bei dir schon vorher angefangen und dann kam der Schlüsselmoment oder, oder hat dir das vielleicht der, dein Kommilitone das mitgebracht, kann ja auch sein.
2: Ja, ich glaube, das ist so 50-50, ich denke, bei mir, wie bei vielen anderen, war die Saat für Kink und BDSM schon früher gesetzt. Aber ich denke einfach, in meinem jugendlichen, hormongesteuerten Gehirn war das damals einfach noch nicht so klar. Und ähm, ich hatte dann einfach diese Findungsphase, in der ich realisiert habe, hey, ähm, ja, gay okay. Ne? Warum auch nicht. Ähm, jede Beziehungsform, in der Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, ist okay. Und das musste ich wirklich erstmal lernen. Und dann auch zu mir selbst finden. Hm.
0: Ja, also das, das ist aber, wie gesagt, das zuzulassen und zu sagen, okay, ich, ich nehme jetzt meine Werte und nur lass die mal über den Jordan gehen. Das ist ja, wenn du mit BDSM anfängst, genauso. Da hast du auch Werte aus der Kindheit im Zweifel mitgenommen und du musst auch mal sagen, die weiten wir mal aus. Ne? Ähm. Ja, wenn ich jetzt, jetzt gucken wir dann, weil wir das da doch als Thema haben, wenn wir uns den CSD in Bremen ansehen, mhm. so kommunikativ etc., ähm, wenn du jetzt da mitlaufen würdest, äh, würd's, äh, wo würdest du dich da einordnen?
2: Also ehrlich gesagt würde ich mich wahrscheinlich eher feige bei den Unterstützern einordnen und jetzt nicht sagen, hey, ich bin die Kinky-Szene, weil mir dann eventuell auch der Mut fehlt, um mich ähm, öffentlich zu zeigen, ne? Ja. Ich würde mich eher wohl damit fühlen, zu sagen, guck mal, das ist hier LGBTQ, die dürfen ihr Leben leben, wie sie wollen, ich bin dafür, ich unterstütze die, aber ja, ein wenig Feigheit wäre dabei.
0: Ja, aber das zeigt ja nur, ne, dass wir da auch noch einen Weg vor uns haben, ne? Und Dort können wir mhm. den vielleicht starten. Erst stehst du als Unterstützer da, wer mhm. weiß, was in 10, 15 Jahren ist. Ne? Vielleicht hältst du dann die Flagge eben in einem anderen Bereich. Ne? Also ja. das muss man ein bisschen gucken. Das, wie also, sieht
2: unsere Flagge dann eigentlich aus auf dem... Äh, oh, es gibt
0: einen wunderbaren Podcast, der hat eine Folge rausgebracht, die heißt Flaggenkunde. <lacht> ich glaube, der hat da... 50 Flaggen, yeah. auch verlinkt und mit Bild und besprochen. Mhm. Ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen. Es gab da mehrere, die passen könnten. Also ich glaube, Play hat noch mal eine eigene Flagge. Und, äh, ja, ich, aber
2: wenn wir jetzt mal den Stick oh. nehmen als deutsches BDSM-Sprachrohr, dass, <lacht> ähm, ne? dass die Linie definiert, welche Flagge nimmst du?
0: Äh, ich nehme natürlich das Podcast-Logo als Flagge. <lacht> Oder ich binde das Podcast sowie natürlich an einen, einen, einen Fahnenmast und trage sie umher Klar, äh, ja. mit, mit ja, Stolz. Die,
2: das Podcast-Logo, das können wir uns natürlich jetzt auch alle äh, tätowieren lassen, ja. nachdem das schon ein...
0: Oh ähm, ich, ich habe gerade mal kurz Google angeworfen, die BDSM-Flagge. Ich meine, das kann, das kann doch nicht wahr sein, meine Suchmaschine sagt mir, das sei die Suche nach BDSM-Flagge, sei nicht okay. Es ist da jetzt nicht dein Ernst.
2: Oh. Ja, ich glaube, du hast Safe Search aktiviert, ne? Ja,
0: aber nicht in allen Suchmaschinen. So, da haben wir so, genau, ich krieg, ach genau, das war die mit ähm, Schwarz und Blau in der Mitte weiß und dann ist die Triskele in der Mitte. Ich glaube, das war so ein bisschen ah, mein, mein okay. Problem, dass.. Äh, ich finde sie optisch jetzt nicht so... Also klar, die Bedeutung, die Streifen haben eine Bedeutung, ne? Aber das ähm, war ja. sie, vielleicht sollte ich die auch nochmal ordentlich mitverlegen. Es ist eigentlich eine Schande, dass ich das nicht weiß, ne? Aber ich, ja, ich sehe die ja. aber auch nirgendwo, also beim Stammtisch oder so, weiß ich nicht, ob die da irgendwo rumhängt oder rumbaumelt. Eigentlich müsste man mal eine Spende machen an den Stammtisch und sagen, hier ist die Flagge. Wenn Stammtisch ist, dann hängt er ja. die bitte drauf, draußen auf.
2: Ja, oder was Anzeige in der s bahn in Hamburg, ne? Ich meine, man weiß ja nicht, wo es hingeht.
0: ja. So, jetzt krieg, ich kriege gerade Hilfe von Kanickel von, äh, 40 aus dem Chat. Nein, es gibt ganz viele BDSM-Flaggen. Kein Scherz, lesbische, schwule, trans und so weiter und so fort BDSM-Flaggen. Also es gibt viele. Okay, damit bin ich jetzt ein kleines bisschen entschuldigt. Um, ja. Gut, aber wenn, wenn man also jetzt, stell dir vor, ne, du läufst jetzt zwar da nicht mit, aber wenn jetzt die BDSM-Community fehlt auf dem CSD oder sie, sie ist ja. nicht als solche erkennbar, ich glaub, ganz ehrlich dann braucht man sie auch nicht mehr ne? also dann, dann kann man es auch gleich bleiben lassen
2: ja gut ich denke das wäre ja dann die der modus operandi aus den letzten jahrzehnten in dem man sich nicht wirklich zeigt sondern nur im untergrund die äh, ja die fetische auslebt es werden im prinzip stehen bleiben auf dem status quo und ja ja. Einfach eine Stagnation.
0: Ja, das ist, das ist ja genau das, was wir eben nicht wollen. Ne? So, jetzt ist übrigens der neue ja. Gin Tonic gekommen. Das heißt, das Podcast-Suppi hat auch nicht gehört, wie sie am Fahnenmast hängt. Hm. <lacht> ja, so, ja. dann muss sie wohl die Folge ausnahmsweise nochmal nachhören.
3: Hm. Macht sie
2: bestimmt, dann hilft der Wärmschnitt. Keine ja. Angst. Ja. Aber ja, ähm, der, der Schritt nach vorne über die. LGBTQ-Community, den finde ich auf jeden Fall cool und finde es auch unterstützenswert, wenn uns eben diese Community auch annimmt und wirklich wie bei dir aktiv die Einladung ausspricht. Ne? Kommt mit, macht einen Stand, aber ich sehe auch das Spannungsfeld, dass die, ja, vor allem die schwule Community wirklich unter Repressalien und Knast und einen Haufen anderem Scheiß gelitten hat während wir uns einfach in äh, ja, Clubs und Bars etc. verstecken konnten und nicht so wirklich die Aufmerksamkeit hatten, ähm, das ist ein wenig ein Spannungsfeld. Ja, aber
5: umso aber auch mehr.
2: Einladung erfolgt, dann ja gerne. Also
0: ja? diese Einladung, also man kann das gar nicht, ich kann es gar nicht genug betonen, das das war mir eine Freude, ja. Das ist wirklich ja. ein nicht ihr seid geduldet, sondern kommt. Das ist, das ist, glaube ich, also das, das habe mhm. ich für mich persönlich als den Spirit des Ganzen auch gesehen. Dieses, ähm, ja. wie wir tolerieren, mhm. akzeptieren und respektieren uns alle miteinander und wollen doch eigentlich nur ein schönes Leben ohne Repressalien fühlen. Und dass das auch so bleibt, sieht man ja jetzt an Ungarn auch, dafür müssen wir was tun. Ne? Wir ja. müssen was dafür tun. Von alleine kommt es nämlich nicht.
2: Mhm. Und ich, ich finde auch, das ist eine wirklich großherzige und extrem offene Geste, die man ja eigentlich in der Szene begrüßen muss und äh, mit offenen Armen anzunehmen hat. Denn wann passiert das schon mal, dass äh, eine minderheiten wirklich so angenommen wird von, von einer wirklich ja, jetzt im Moment aktiv in der politischen Szene anerkannten ähm, Subkultur, ja, wenn, wenn die einem wirklich sagt, hey, äh, ihr gehört so irgendwie nicht zu uns, aber wir ziehen euch mit, ne, gebt mit uns auf die Straße und wir stehen hinter uns, hinter euch, ihr steht vor uns und wir sind alle gemeinsam da unterwegs.
0: Ja, und ich ja wie gesagt das ist was das ist so ein zartes Pflänzchen sage ich mal mhm. und das geht halt schnell kaputt aber man merkt wie wichtig das den Menschen ist sobald da was ist dann geht wie gesagt der Shitstorm los der wäre ja nicht da wenn es den Menschen nicht wichtig wäre oh, so
2: ja oder wenn es keine Menschen gäbe denen das äh, die das absolut abstoßen würde ne dann gäbe es auch keinen Shitstorm
0: ja, aber es gibt immer, also anecken ist leicht, ne? Also das ist kein Problem. Ne? Also da muss man gar nicht viel für tun. und man wird immer jemand finden, der irgendwas doof und schlimm und Untergang des Abendlandes und so weiter findet. Ähm, ne, das, das ist einfach ich, ich so. Mein, du,
2: du, ja, du, du kannst natürlich abstoßen in dem, äh, oder anecken, indem du ein BMW fährst oder ein VW, aber die Thematik in unserer Gruppe ist ja bei uns handelt es sich wirklich um einen elementaren Bestandteil unseres Seins, um, wie du schon gesagt hast, mal selber eine sexuelle Orientierung. Und das kann man nicht einfach umstellen, indem man ja, eine andere Karl kauft oder ähm, ja, eine andere Farbe von Klamotten anzieht, sondern das ist einfach ähm, ja, eine Ach. inhärente Orientierung, die man hat. Die ja, Vorliebe.
0: Also, es ist ein Stück weit die eigene Identität. Hm? Genau. Ja. Ne, das ist, ist immer so das Ding, womit ich mich dann aus der Fähre ziehe, dass ich sage, das ist Identität, das bin ich. Ah, jetzt, ich ja. gucke schon wieder auf die Uhr. Hm, falls noch jemand möchte. Und warum ist so, da eine Rolex stehen geblieben? Äh, äh, ja, ja. <lacht> Wenn sie mal stehen bleiben würde, die, ähm, das, das Fitnessarmband, <lacht> was mir sagt, dass ich den Akku laden sollte, übrigens. <lacht> das ist, ähm, okay. nein. nein. Also, Okay. Also ich, erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast, ich gucke mal, ob noch jemand mag und äh, ich sehe auch so ein bisschen, ich sehe ja mal so die, die zuhörenden Zahlen und sehe, langsam gehen sie nach und nach ins Bett und ich habe ja immer noch die Hoffnung, oh. dass vielleicht doch noch jemand aus Bremen hier zuhört und vielleicht doch nochmal sagt, okay, ach ich rufe nochmal an ja. und hau auf den Putz, kann ja sein, ähm, also erstmal an dich vielen, vielen Dank, äh, auch das ist wieder so, so ein Aspekt, ähm, ja da hat es doch funktioniert, also das ein Mensch, das zu dir getragen hat, du hast es angenommen und jetzt bist du einfach mit dabei. Ist doch super. Schön.
2: Ja, vielen Dank. Ich entschuldige mich, dass ich die äh, Zuhörer zum Ins Bett gehen gebracht habe. Das aber hat schon vor ich dir halt angefangen. Ich zu und dann, ja. Okay, alles klar. Alles Bis klar. Weiter.
0: Mach's gut. Tschüss.
2: Du auch. Ciao.
0: Das war Popcorn Bandit. Ja, wer möchte, sehr gerne. Ähm. Um ich werde jetzt hier nicht sagen, jetzt hören wir auf, jetzt machen wir nicht weiter. Aber ähm, wobei natürlich, also die Menschen werden es ja nachhören, wenn sie, wenn das dann im Podcast als als Folge rauskommt. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich das diesmal bis Samstag schaffe. Ähm, ich poste nochmal die Nummer im Chat und während wir hier warten, ob es nochmal klingelt, ja, versuche ich hier mal die Chatsfrage irgendwie zu machen. Die hätte sogar was mit meinem Privat, mit meiner privaten Wochenendplanung zu tun das Podcast-Subi auch ein bisschen erpresst? Dann gesagt, dann denkt ihr doch eine eigene Frage aus. Hm. Okay, ich leg damit jetzt einfach mal los und dann gucken wir mal, ob es hier noch klingelt. Wenn jemand jetzt hier durchkommt, dann muss ich das dann einmal kurz noch fertig moderieren. Aber das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Ähm, also es gibt nach wie vor. Ich habe immer noch welche. Nachschub ist eigentlich schon in Planung. Diesen wunderbaren Kaffeelöffel. Den äh, wird übrigens Kalle auch kriegen von mir, da werde ich ein wunderschönes Päckchen zusammen Und es gibt eine Frage dazu, also ihr kommt an das Ding ran, in dem ihr schätzt und wer am nächsten dran ist, das wird das Podcast Subi dann entscheiden, der schickt mir dann eine Adresse und dann gibt es ein Päckchen. So, und zwar ist die Frage, das Podcast Subi hat mir zum Geburtstag was geschenkt und entführt mich morgen in eine andere Stadt. Das Auto ist vollgetankt und ich mag wissen, wie viele Kilometer fahren wir morgen? Das äh, Podcast-Sobi hat mir eigentlich nicht wirklich verraten, wo es hingeht. Und ähm, indem sie jetzt guckt, wer ähm, ja, indem sie guckt, wer am nächsten dran ist, weiß ich so ein bisschen, wie weit es morgen ist. <lacht> Vielleicht kann ich sie ja so ein kleines bisschen überlisten. Wir schauen mal. Also ich weiß die Antwort selber nicht und wenn ihr irgendeine Ahnung habt, wie viele Kilometer wir da morgen auf der Autobahn fahren, passt das? Ich glaube, das podcast obi muss jetzt erstmal Google Maps anschmeißen, damit sie rauskriegen kann, äh, wer denn am nächsten dran ist. Und dann habe ich vielleicht eine Ahnung, was das ist. Ich vermute mal, es werden nicht 1000 Kilometer sein, aber wir werden sehen. Ist ja nur ein Wochenendausflug. Okay. Äh, während das der Fall ist, sage ich nochmal äh, wofür diese vier Buchstaben BDSM stehen können, mache ich ja jede Woche und äh, diesmal steht es ganz kurz und einfach für bin dann Sachen machen okay, so ihr seid da schon fleißig am raten, ich wollte das Thema jetzt gar nicht so, so hart beenden Also vielleicht mag doch noch jemand anrufen ansonsten, das Thema ist noch nicht so ganz durchgestanden und ich ratter jetzt hier einfach meine, meine kleine Liste einfach durch, dann habe ich nämlich nicht so viel, was ich nächste Woche dann da mit einbauen muss, das ist auch nicht schlecht ich warte jetzt nochmal einen kleinen Moment, dann mache ich einen Strich im Chat drunter. Na, warten wir noch mal so zehn Sekunden. Währenddessen bedanke ich mich noch mal bei ganz vielen regelmäßigen UnterstützerInnen, die diesen Podcast möglich machen und ich habe heute auch den ganzen Tag rumtelefoniert und gemacht und getan und das ging ja nicht, wenn ihr nicht wärt. Und jetzt klingelt es ja tatsächlich, na dann, ich gehe mal ran. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich? Ja, hallo, hier ist der Tom aus Hannover. Hallo Tom, wunderbar, dass du anrufst. Ja. Ich mache jetzt, pass auf, ich mache jetzt kurz das mit der Schätzfrage fertig. Bei dir weiß ich, dass ich das machen darf. Ich mache jetzt einmal eine Linie Klar. im Chat, dann kann das Podcast sowie Entscheidungen fällen. Mach das mal. So, das ist jetzt gemacht und erst wenn wir beide auflegen, dann verraten wir, wer hier eigentlich gewonnen hat. So müssen die jetzt alle nämlich noch dabei bleiben, um rauszukriegen, ob sie mir eine Adresse schicken müssen. So. Ja, aus Hannover. Und ja, was habe ja. ich über dich alles verraten? Also wir haben schon mal gesprochen und wir kennen uns auch persönlich ganz gut. Genau. Und schön,
5: dass du anrufst. Ja, ich wollte noch mal ein paar Worte zum äh, CSD in Hannover fallen lassen. Also hattest du ja zu Anfang schon ein paar Worte gesagt, dass wir da nicht nur willkommen sind, sondern tatsächlich auch zu eingeladen wurden quasi. Dass wir doch da bitte bei sein mögen. Also in Hannover wird der, Andersraum vom, äh, wird der CSD vom Andersraum organisiert und das ist auch die Location, also das quere Zentrum in Hannover, die Location, wo wir unseren Stammtisch haben. Und da sind wir halt seit Jahren auch schon sehr willkommen das war anfangs mal etwas schwierig mit, einem, mit einer Gruppe, die vor uns ist, ist eine Lesbengruppe, die hatte halt anfangs so gewisse Vorbehalte gegen BDSM, weil sie uns einfach nicht kannten. Und da gab es halt so, naja, die Vorbehalte, Männer schlagen Frauen. War erstmal ein Vorurteil, das konnten wir ziemlich schnell auflösen. Das ist ja Und nicht so falsch, ehrlich gesagt. Ja, aber... Aber die Frauen hauen uns, auch zurück. Genau, es gibt bei uns auch Frauen, die die Männer schlagen. Und Nein, das war ja jetzt sehr plakativ gesagt, aber die hatten halt gewisse Vorurteile, würde ich es jetzt mal nennen. Das haben die auch nie bestritten. Und dann haben sie uns eine Weile kennengelernt und seitdem kommen wir da gut miteinander aus. Und genauso läuft das auch auf dem CSD. Also wir haben da regelmäßig, wenn er denn äh, in, in live stattfindet, einen Stand und sind da die beiden Tage quasi auf dem Straßenfest vertreten. Ja,
0: jetzt bist du, ich darf das sagen, ne, du bist da also auch mit in der Orga drin und ja. äh, Stand aufbauen etc. Ich, ich, also voll dabei, ne?
5: Genau, das darfst du verraten. Also ich bin das mit dem Vorstand vom BDSM Hannover e.V. Äh, tätig und da organisieren wir das immer mit dem Verein.
0: Der ist auch ein schöner Stand, also man kann auch sagen, das ist ganz viel Infomaterial, da steht allerdings auch ein Käfig rum mit einem, mit dem berühmten Kamel oben drauf und der Stand, der sieht auch ein bisschen nach, hier sind BDSM, danach sieht er auch aus, also er ist nicht auf angepasst gemacht, sondern der sagt halt, hier sind wir und wenn ihr wollt, dann könnt ihr zu uns kommen.
5: Richtig, also wir zeigen da, ich sage mal, eigentlich keine harten Sachen. Aber die Leute, die dann in der Regel auch mit Kindern irgendwie vorbeikommen, die wissen eigentlich so ein bisschen, wo sie sich beim CSD drauf einlassen. Und ich glaube, wir sind da nicht wesentlich schlimmer als die anderen Gruppen auf dem CSD. Also wir peitschen uns da nicht gegenseitig aus. Es wird gebonditscht, gerne mal. Und da haben dann die Leute auch einfach Regenbogenstrümpfe zu ihren vielleicht schwarzen Sachen an, wenn sie denn gerade schwarz tragen. Und das ist bislang immer sehr positiv angekommen.
0: Also vielleicht frage ich mal so direkt da rein, wenn was, was nicht so Positives kommt, von wem kommt das? Eher von den, von den anderen Teilnehmern des T CSD oder eher vom Publikum, was so vorbeiläuft? Oder, also, oder gibt es das gar
5: nicht? Habe ich beim CSD noch nicht erlebt. Wir haben sonst auch noch einen Stand auf dem Tummelplatz der Lüste. Das ist so eine Tages Veranstaltung ähm, zum Endsommer hin, ein, ja, ein schwul-lesbisches Straßenfest, nenne ich es jetzt mal so, ich weiß nicht, ob das ganz korrekt ist. Da haben wir auch einen Stand und da haben wir vor, weiß ich nicht, zwei Jahren war, glaube ich, das letzte Mal, waren wir quasi noch am Aufbauen und da kam eine Mit-50er-Frau vorbei und meinte, ja, das ist gut, dass da endlich mal was jemand gegen macht, gegen diese Gewalt beim Sex und so weiter. Oh. <lacht> bringt das jetzt rüber okay und dass sie da jetzt mal endlich jemand gegen auflehnen sowas geht ja nicht und wir wurden alle hellhörig waren ja eigentlich noch am aufbauen und sprangen dem menschen mit dem sie da redete zur seite und sagten nein nein wir sind nicht wir wollen das nicht abschaffen sondern wir wollen für toleranz und offenheit werben ja und ja das ging ja gar nicht und äh, naja, gut, das war auch eine Person, mit der konnte man da einfach nicht drüber sprechen, die hatte da also, also keinerlei Verständnis für und da war auch einfach nicht ranzukommen und damit war das Thema dann auch durch.
0: Gut, aber das, das ist halt so, ne? Also ja. und das ist, das ist ja auch okay, wenn jemand dann sagt, mir passt das nicht, das, das kann der Mensch ja sagen, ne? Man, unterhält, man kommt ins Gespräch und wer weiß, was da alles im Hintergrund schon ne, ja, war und ist, ne?
5: Ja, man weiß auch nicht, was da familiär oder zu Hause, privat irgendwie passiert sein kann oder wie auch immer und das finde ich ist auch ganz legitim natürlich, hm. aber es war so lustig, also auf dem CSD ist uns sowas noch nie passiert.
0: Darf ich mal fragen, wenn ich meine, gehe mal davon aus, man, man macht da also einen Stand auch das erste Mal und dann fragt man ja schon, na, was können wir denn da machen? Und äh, gab es da eine Richtlinie, äh, an die man sich zu halten hatte? Oder gab
5: es auch Ideen, die einfach nicht umgesetzt werden durften? Oder also wie, wie offen war man da? Da habe ich vorhin, als das Thema war mit den anderen, auch drüber nachgedacht. Ich kenne keine Richtlinie. Also ich hatte auch nochmal im Internet geguckt, beim Andersraum, ob die irgendwie eine Richtlinie dazu veröffentlicht haben. Gibt es so auch nicht. Die werden sicherlich eine interne haben, aber die kennen wir, sage ich mal, nicht. Und mhm. äh, ich war auch nicht von Anfang an äh, dabei. In ganz früheren Jahren war der Verein auch schon damit bei. Aber gut, die Orga hat sich ja jetzt auch geändert. Somit könnten sich ja dort also beim Andersraum auch die Regeln geändert haben. Aber wie gesagt, ich kenne diese Regeln jetzt nicht.
0: Ja, das, das wird man einfach sehen. Ne?
5: Ähm. Genau, und also wir sind auch bei dem Umzug oder bei der Demonstration sind wir selber noch nicht mitgegangen bislang. Ähm, ja, da waren wir persönlich auch, und auch ich jetzt, und auch Freunde waren uns noch nicht so sicher, ob wir uns so öffentlich denn zeigen mögen. Weil es kann natürlich auch passieren, dass wir dann am nächsten Montag groß auf dem Titelblatt in der Zeitung erscheinen. Und da ist ja immer die Abwägung, also möchte man das? Möchte man sich so outen oder halt lieber nicht? Und da haben wir uns bislang noch nicht zu durchgerungen, da mitzufahren auf der Parade oder mitzugehen. Ja,
0: ja das ist einfach eine Entscheidung, die, die muss man treffen, aber das zeigt ja noch umso mehr, dass es notwendig ist, ne? Also, also überhaupt erstmal präsent zu sein und dann kann man ja steigern. Aber bei dem positiven Feedback, ähm, dann, dann wird es leichter in der Zukunft, ne? ne? Ja, Wenn man jetzt einen Stand hat und dann stehen alle und rümpfen die Nase und um einen herum ist irgendwie 50 Meter niemand, während der ganze Platz voll ist. Also das ist ja in Hannover vor dem vor dem auf dem Opernplatz, also ganz zentral und ganz präsent, ne? Aber das ist ja nicht, ne? Sondern das Nein. ist einfach ja, mitten, mittendrin, und das ist ja das, was, was mich so ja, gerührt hat äh, quasi, ne? dass es das einfach nicht am Rande irgendwo ist, sondern
5: wirklich dabei. Genau, das ist auch mittendrin und natürlich stehe ich auch auf dem Stand, da steht auch einen Meter über mir BDSM Hannover als Plakat und natürlich kann man mich da auch sehen, das ist mir auch klar und ich gehe da auch relativ locker mit um, aber so auf der Parade, wo dann die Presse natürlich auch draufhält, weil es ist ja irgendwo natürlich auch noch Sensation am Montag mit bunten Bildern vom CSD die Zeitung zu bedrucken, das ist natürlich auch toll und da wollte ich dann nicht unbedingt bei sein bislang.
0: Ja, das, das muss man entscheiden. Da sage ich, das sind die Papi-Masken natürlich, was sehr praktisches.
5: Ja, da also, haben wir auch schon drüber nachgedacht, äh, mal irgendwie mit einer, ja, ich sage mal Maskierung dabei zu sein. Also die Pappis, die laufen in Hannover auf dem CSD auch ganz viele rum. Also hm. sozusagen rudelweise. Ja, <lacht> 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 genau. genau das sind sie ja auch. Ähm und die kommen auch bei uns vorbei und stellen sich auch mal in den Käfig und informieren sich auch, weil die sind einfach auch offen und ja auch einfach interessiert.
0: Ja, weil das zeigt ja, es braucht gar keine Regeln. Und trotzdem, ich sag mal, benimmt man sich angemessen, und das, das passt schon so, ne? Also, es ist gar nicht notwendig, alles da über zu regulieren und ganz streng zu sagen, das dürft ihr, das dürft ihr, das dürft ihr, das bitte nicht und das auch nicht und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, sondern das, das reguliert sich wahrscheinlich auch von selbst.
5: Ne? So habe ich zumindest in Hannover das Gefühl. Also, wie gesagt, diese Regulierung habe ich hier so noch nicht direkt miterlebt. Hm. Okay. Ja, wie siehst du
0: das jetzt in Bremen? Was würdest du jetzt sagen, oh ja, nach Bremen auf den CSD, da kann man super gerne
5: hingehen oder ist das jetzt eher mulmig für dich? Also ich fände es irgendwie eher, eher mulmig. Also ich habe das Statement, was sie jetzt nochmal dazu rausgegeben haben, hatte ich nicht gelesen, weil ich einfach nicht dazu gekommen war. Aber ich hatte es ja jetzt so ein bisschen gehört und ja, wie gesagt, was ich so jetzt gehört habe, war alles so ein bisschen schwammig und ja, irgendwie müssen wir uns ein bisschen rausreden, sonst wird der Shitstorm noch größer. Und, ja, weiß ich nicht. Es ist ein ehrenamtlicher Verein, das sehe ich auch. Das kenne ich natürlich auch. Und das ist halt dann halt auch schwierig. Ja, man macht es halt alles ehrenamtlich. Und es muss Spaß machen und man macht es nebenbei. Und, ja, dann ist es vielleicht auch manchmal einfach schwierig. Gut, ich will sie jetzt nicht in Schutz nehmen, aber... Schön finde ich diese Situation einfach nicht für uns Kinky-Menschen, Fetisch-Menschen, wie das immer
0: Ja, was vielleicht können wir das mal konstruktiv versuchen. Ähm, das muss ich jetzt einbauen, weil ich das schon die ganze Zeit wollte. Was könnte man denn in Bremen jetzt machen, um das so ein bisschen aufzulösen? Um das ja so ein bisschen wiederherzustellen? Fällt dir was ein? Mir, fällt, mir persönlich fällt nämlich ehrlich gesagt gar nicht viel ein, außer Vorstand austauschen.
2: Hm.
5: Naja, das, ob das nun die, die der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Also ins Gespräch kommen, sage ich mal. Gut, das kann man nicht öffentlich über die sozialen Medien machen, das geht natürlich nicht. Ich hoffe mal, die sind auch mit irgendwelchen Gruppen, die jetzt nun mit Fetischgruppen, vielleicht sind sie ja mit denen im Gespräch. Und vielleicht kann das ja auf kleinerer Ebene mit den betroffenen Gruppen geklärt werden. Das wäre ja, sage ich mal, ganz wünschenswert, ich, ich sage mal, für alle, für die, die nicht dabei sein sollten bislang, weil sie nicht so gerne gesehen sind und für die, die sich nun ausrichten, wäre das vielleicht ein guter Weg, hoffe ich mal.
0: Ja, also, ja, es ist schwierig, ich möchte auch nicht in der Situation sein, und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, man will ja gar nicht Bashing betreiben, ne? aber es ist halt leider doof, ne? es ist einfach blöd, da kann man
5: gar nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt. Genau, hm. und ich möchte auch nicht in deren Haut stecken, also klar, ein falsches Wort, oder naja, da waren es ein paar mehr, und die natürlich auch schriftlich öffentlich bekannt gegeben, ja, das macht es natürlich nicht so einfach. Ja, hm. ähm,
0: ja ich muss mal dich mal fragen, also die CSD ist ja dieses Jahr ausgefallen, in Hannover, leider. Oder fanden wir so sehr partiell statt, wenn es nächstes ja. Jahr doch wieder gehen sollte. Der Stand ist noch da, ne? Der wird wieder aufgebaut.
5: Der Stand, der ist noch da. Also wir haben da so ein, ich sage mal, ein weißes Partyzelt. Das ist noch da. Die ganzen Sachen sind da. Also natürlich, wenn wir nächstes Jahr wieder dürfen, wenn das wieder geht, sind wir wieder dabei. Ja. Im letzten Jahr, also 2020, war er auch schon digital und da haben alle teilnehmenden Gruppen kurze Videosequenzen ähm, zur Verfügung gestellt und die wurden dann den Tag über gezeigt und da haben wir uns auch dran beteiligt.
0: Ja, nee, das, das war ja auch schön, ne? das genau. war dann auch hier auf der Terrasse, man konnte ja nicht woanders, ja. dann habe ich da den Laptop aufgebaut, habe das den ganzen Tag laufen lassen, Ja, die Technik hat ein bisschen gesponnen, aber sie haben das toll
5: gemacht, also muss man ja ehrlich sagen. Also, also in diesem Jahr war das digitale Programm ein bisschen anders, da waren wir dann halt nicht dabei, da haben, das war kürzer und da haben nur, ja, es war halt anders. Ja, aber die Zukunft kommt
0: und dann vielleicht kann man dann auch einfach ich sag mal, diesen Schatten, den wir diese Woche jetzt gesehen haben, vielleicht kann man den dann auch einfach ja, auf Dauer überdecken ne? und also ich muss, ich muss mal gucken, ob ich ob das wenn wenn das irgendwie Inzidenz Corona blamäßig alles irgendwie passt, ob ich nicht selber Bock habe, einfach mal nach Bremen zu fahren. Vielleicht kommt ja sogar jemand mit. Einfach nur, um da zu sein, also zu sagen, wir sind hier und wir mhm. wollen auch da sein. Ja. Ne? gucken wir mal. Okay, ja. Also ich glaube, da sind wir hier aber auch echt privilegiert. Ich muss den Andersraum Raum ja nochmal loben. Ne? Heute, Gerade heute Mittag, das war echt witzig, es war nicht abgesprochen und irgendwas hatte ich dann Post im Briefkasten in der Karte zum Geburtstag nachträglich. <lacht> die sind also die sind also wirklich gut organisiert. Ich habe mich extrem gefreut, die hänge ich mir auch schön ins Büro hier. Ähm, also wenn jemand zuhört von der Truppe, Grüße, Dankeschön, hab, ich habe mich wirklich gefreut. Und habe sie natürlich auch dem Nachwuchs hier stolz präsentiert.
5: Hab gesagt, Guck mal, was ich bekommen habe. Ja. Also, Anders, Dankeschön, möchte ich anschließen. Ich habe heute auch so eine Karte bekommen. Ah, okay. <lacht>
0: Massengeschäft. <lacht> ja, nein, aber ne, das ist so, da sind wir echt, da, da fühle ich mich gerade ein bisschen privilegiert und ich hoffe, dass, dass es natürlich in allen Städten so funktioniert und so sein kann und dass man dann, äh, nicht innern äh, ja gegeneinander irgendwelche Kämpfe und Machtkämpfe und keine Ahnung was auskämpft, äh, sondern dass man miteinander diese Demo beschreitet und dass man dann einfach miteinander auch langfristig ganz viel erreichen kann. Ja. Ähm, Tom, ich sehe die Uhr. Die sagt ja, elf. Das so lange habe ich noch nie eine Live-Sendung gemacht. Ich muss jetzt hier verkünden, wer wie gewonnen hat. Ähm, vielen Dank, dass du angerufen hast. Und ähm, ja, ja, wir bleiben eh immer wieder in Kontakt. Das machen wir ja eh immer und ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Restabend, es, es wird spät, ich kann auch nicht mehr reden, gerade merke ich. Okay. Dann verkünde mal eine Zahl und dann... Ich werde genau das gleich tun, alles klar, mach's gut. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.
0: So, das Podcast, so wie gesagt, ich hatte schon längere Live-Sendungen, okay, ich glaube, da habe ich nicht pünktlich angefangen. So, okay. Wer kriegt denn hier von mir einen Kochlöffel? Ihr werdet es nicht glauben. Ich glaube, letzte Woche hat diejenige welche schon gewonnen. Und zwar ist am nächsten dran unmanierlich mit 180 Kilometern in der Schätzung. Ähm, diese Woche ist er nicht pink. Also es gäbe jetzt noch die Möglichkeit, äh, die Sammlung zu vervollständigen. Oder aber du sagst, ähm, ach, vielleicht nominiere ich jemand anderen, der das Ding haben möchte. Auch kein Problem. Und, ähm, ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Wie kann man denn so gut raten? Das gibt's doch gar nicht. Das podcast wie fragt, ob ich die richtige Zahl wissen will. Ja, ich will die richtige Zahl wissen. So. Hm, ich guck noch mal ganz schnell auf meinen Zettel, aber in zwei, drei Minuten sind wir hier auch am Ende. Meine Herren, ich habe noch eine Sache, die möchte ich unbedingt noch erzählen, und zwar, ich hatte Alina hier zum Aufnehmen tatsächlich, und, ähm, das wissen auch einige von euch, gerade die Menschen, die in der berühmten Telegram-Gruppe sind, die hier, kommt, postet schon mal den Link in den Chat, wer noch nicht drin ist, möge da eintreten, es sind ganz viele, liebe, nette Leute drin. Und also sie war da, wir haben aufgenommen und sie wohnt aber in einer Ecke, wo das Unwetter sie erwischt hat und da kamen ein paar Fragen, ob, ob alles okay ist. Und kann ich sagen, ja, es ist alles okay, ihr geht soweit gut, ich habe mit ihr gesprochen vor ein paar Tagen, ich habe mich allerdings auch selber nicht getraut, da erstmal zu fragen und dann hat sie sich zum Glück gemeldet, also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Okay, so, die richtige Zahl kriege ich vom Podcast sowie, Gesundheit, 183 Kilometer muss ich morgen fahren, ich bin ja so gespannt, 183 Kilometer um mein Städtchen hier, vielleicht mache ich, das ist ja Straßenkilometer, verdammt, na gut, wir werden sehen. So, und man hier schreibt, der geht damit an ihre beste Freundin, das habe ich jetzt hiermit gesehen, also irgendwie Adre irgendwas per Mail per Adre eine Adresse schicken und dann packe ich einfach diesen Umschlag und dann Geht raus möglicherweise auch erst Montag, denn morgen muss ich ja 183 Kilometer fahren, wie ich erfahren habe. Okay, so, ganz kurz. Ähm, drei Aufnahmetermine für die nächsten Wochen habe ich geplant. Nächste Woche geht es weiter. Am 29.07. gibt es die nächste Unvernunft live. Danach setze ich aber einmal urlaubsbedingt aus. Und ähm, jetzt fragt das Podcast so wie hier, wer sagt denn, dass du fahren darfst? Oh Gott, es gruselt mich langsam. Na gut, ich, ich bin gespannt. Um, die Frau macht mich wahnsinnig Ich finde find sie ja so toll Okay, um, was habe ich noch zu erzählen Die 1000 bei YouTube ist heute geknackt worden Eigentlich Dienstag schon um, Dann habe ich morgens reingeguckt, dann war es wieder weg Aber seit heute Mittag ist es wieder so Ich habe diesen komischen Prozess dort beantragt Ich bin sehr gespannt, was da passiert Vielen, vielen Dank, dass ihr da fleißig auf Folgen geklickt habt und jetzt, was sage ich denn noch alles? Okay, nächste Aufnahme habe ich nächste Woche Mittwoch. Das wird toll, da habe ich quasi ein Urgestein des BDSM da. Oh Gottes will nicht, dass ich das, dürfte ich das sagen? Ich weiß es nicht. Und ja, wir hören uns wieder am Donnerstag, dem 29. Bis dahin hört bitte die Folge vom Montag mit Sonja. Die ist sehr schön geworden. Und, ähm... Ja, Am 2.8. kommt dann die nächste Folge, die ich schon aufgenommen habe und ihr merkt, es ist alles ganz viel und Podcast und Sommer und ach, das ist großartig und es macht einfach so viel Spaß und jetzt bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Dan, bei Kalle, bei äh, Paptali und äh, auch bei Popcorn, Bandit und Tom. Ähm, es war mir ein Fest. Und ich habe Montag echt gedacht, oh, willst du echt so ein hochpolitisches Thema, die jetzt nehmen und da was draus machen und wollen die Leute das überhaupt hören? Ich kann sagen, die Statistik auf meinem Bildschirm sagt mir, ja, ihr wolltet das hören. Äh, das finde ich großartig und es war einfach ein Experiment und ich habe auch wirklich Befürchtung, dass ich an manchen Stellen arg verkürzt habe, deshalb verlinke ich diese ganzen Artikel nochmal und lest es euch bitte nochmal selber ganz genau durch denn ja, ich bin halt kein Journalist, der das Handwerk gelernt hat, aber ich gebe da mein Bestes. Und ähm, ich glaube, da können wir uns alle auch versöhnen und auch in Bremen, ganz ehrlich, das ist jetzt diese Woche Mist gewesen und an euch, auch wenn ich mit euch heute nicht sprechen konnte, ähm, Kopf hoch, das lässt sich sicher wieder hinkriegen und dann haben einfach ganz viele, ganz viel Spaß auf, der, auf dem CSD und es ähm, wird auch gelacht, wenn das nicht hinzukriegen wäre. So ein kleiner Rückschlag, der wird uns da nicht auf Dauer ärgern gucken wir mal, wie es dann nächstes Jahr vielleicht auch aussieht, wie sich das einfach entwickelt. Und ich bin bereit, ein bisschen was dafür zu tun, dass BDSM einfach sichtbar wird, sichtbar bleibt und dass wir möglicherweise eben ein bisschen weniger Ängste haben, uns als BDSM zu zeigen. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin. Ich gebe mein Möglichstes dazu. Und jetzt haben wir es 23.08 Uhr und es ist definitiv die Zeit, wo ich nicht mehr reden kann. Ich werde jetzt noch mein letztes halbes Glas Gin Tonic hier trinken. So viel war es heute gar nicht. Vielen, vielen Dank äh, auch an den Chat, dass ihr so viel ja, beigetragen habt einfach und ihr konntet Carles nicht mit euren Vorschlägen aus dem Konzept bringen. Äh, wer weiter Chat mag, kann das in der Telegram-Gruppe tun, der Link wird gleich bestimmt gepostet und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Restabend, verabschiede mich mit dem Intro wie üblich und wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder mit, ich habe keine Ahnung womit, ich habe noch nichts geplant, damit fange ich dann so am Dienstag oder Mittwoch an mit der Planung. So, jetzt macht's gut.